בכל יום נתון, ספיישל פרמייר ליג. כן, אנחנו יודעים שיש כל מיני פודקאסטים מתחרים שעוסקים בפרמייר ליג. כן, שרון, כן, אסף, אנחנו יודעים את זה, אתם, אתם עושים את הפרמייר ליג, אבל עכשיו... היי בן. היי בן, כן. <laughs> <laughs> אבל אנחנו גם כן רוצים. אז אושרת טייני כאן? אהלן, אהלן. מה נשמע? מעולה. בשירות עוד מלכותה. בשירות עוד מלכותה. איזה קרוסר. לא ראיתי אותך הרבה זמן. הרבה זמן, לפחות 24 שעות. פחות מ-24 שעות. איפה נפגשתם? פה. פה. אחת על אחת, הוקלט אתמול. חשבתי בטריבונה בפתח תקווה. אני בדיוק עונה לסמסים שממשיכים את הדיון שהיה באחת על אחת, אז תקשיבו, תאזינו. כן. ותשלחו לי אסמסים שנתווכח. אפרופו טריבונה. אני סיקרתי כדורגל ישראלי במשך הרבה שנים בתחילת דרכי, ואין לי כוח יותר ללכת לטריביונות. אני לא רוצה, אני לא רוצה. עמית לוינטל, שלום. שלום, שלום, נס ציונה עלו? הם עלו? הם עלו, הם עלו, לא נראה לי שהם יפספסו את זה. יפה. לא שהם יפספסו את זה, אלא שקבוצות אחרות מסוגלות לעשות את זה. בוא נגיד שקבוצה עם השם נס, אם יקרה לה אסון, זה יהיה מאוד יפה בהפוך על הפוך. סקציה, זה לא משהו שאנחנו רוצים בליגת וואו. אהלן, מה העניינים? טוב, אנחנו נדבר על הפרמייר ליג, אבל לפני פינת באמיתי, פינת באמיתי שמוגשת לכם בחסות, קפה אלי טורקי, הספונסר שלנו, נותן החסות, שותף התוכן, ואני נותן לכם שני נתונים. הראשון, המרחק בין מקום שני למקום שלישי, העונה בפרמייר ליג, מעולם לא היה גדול יותר, 25 נקודות. זה נתון ראשון, המרחק בין מקום שני למקום שלישי מעולם לא היה גדול יותר מאשר היה העונה בפרמייר ליג, 25 נקודות. נתון שני, מיינצ'סטר יונייטד היא הקבוצה עם הכי הרבה החמצות גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, מה זה החמצות גדולות? ביג צ'אנס, האנליטיקס המתקדם מלמד אותנו שיש דבר כזה, יש החמצה ויש החמצה גדולה. מיינצ'סטר יונייטד היא הקבוצה עם הכי הרבה החמצות גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, 441. אז, מה באמיתי, מה לא באמיתי? זה, זה, כן, אני יודע שזה קשה. כן. אני כאילו מתחילה להיכנס לקונספירציה, שאם מדדו בתחילת הפרמייר ליג את הסטטיסטיקה המתקדמת כביכול, מה זה, זהו, אז אני אומרת, כאילו, אני כבר מתחילה להיכנס לקונספירציה, אבל לא, נראה לי שהנתון הראשון הוא... איכשהו די הגיוני, במרוץ המטורף הזה של להשיג כל כך הרבה נקודות, אז זה אומר שההפרש מהמקום השלישי יהיה כזה גדול. אני הולכת על הנתון הראשון שהוא בא. כן, 25 נקודות, זה היה אבל קרוב, במרוצים של צ'לסי יונייטד, אני חושב. אבל אני, אבל... לא, לא, בדיוק, זה... אוקיי. אז מה, מה שאתה יונייטד? לא. אושרת עיני צודקת. יפה אושרת. כל הכבוד לאושרת. הקבוצה עם הכי הרבה החמצות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, החמצות גדולות היא מנצ'סטר סיטי. זה הגיוני. 535, 535 החמצות גדולות, ארסנל במקום השליש, הראשון, השני, 530, ליברפול 454, טוטנאם 447 ומנצ'סטר יונייטד 441. מה זה מלמד אותנו שמנצ'סטר יונייטד במקום החמישי? שהיא אימפריה בפרמייר ליג, והרבה פעמים הכניסה את המצבים הבטוחים האלה, ואנחנו מתייחסים רק לשנים האחרונות, שהם פשוט פחות טובים. אתה מדבר על העונה בכלל, או על העונה הזו? לא, 440 מצבים בעונה? בכל הזמנים. לא, בכל הזמנים. 
תשמעי, אם יש לך את ג'יימס מדיסון על המגרש בלסטר, את יכולה להגיע ל-400. אנחנו נדבר גם על ג'יימס מדיסון וגם על דיוויד ברוקס וגם על רובן נבס והרווי בארנס, אבל לפני, הכי הרבה נקודות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, לפי עונות. כאילו, לא לפי עונות, סליחה. הכי הרבה נקודות בהיסטוריה של הפרמייר ליג. מנצ'סטר סיטי 100 נקודות ב-2017-2018. מנצ'סטר סיטי 98 נקודות, 2018-2019, ליברפול 2018-2019, 97 נקודות. שזה שתי נקודות יותר מאשר צ'לסי, שהיה השיא הקודם לפני מנצ'סטר סיטי של פאק בורדיון. צ'לסי של מוריניו. כן, כן. יותר מזה, כשמסתכלים על ה-XG והנקודות הצפויות, כלומר כמה זה, כמה... כמה מצ'סטר סיטי הייתה צריכה להרוויח פחות, כלומר כמה היא השיגה יותר ממה שהיא הייתה אמורה להשיג לפי מודל XG, אז מצ'סטר סיטי השיגה בערך 7 נקודות יותר ממה שהיא הייתה אמורה, וליברפול 12.6 נקודות יותר מאשר היא הייתה. כלומר כשאנחנו מסתכלים בסופו של דבר על האנליטיקס המתקדמים, אנחנו רואים שמצ'סטר סיטי הייתה רמה מעל הליגה, אין מה לעשות, אבל בסופו של דבר המשחק הזה, התחרות הזאת עם ליברפול, זה מה ש... ופק גורדיאלה גם אמר להם תודה, על זה שהם דחפו אותם קדימה. 14 ניצחונות רצופים, מההפסד לניו קאסל עד לניצחון מול ברייטון, שבכל הרצף הזה הם היו בפיגור 83 שניות. כן. זה פשוט, כתבתי את זה אתמול ואני אחזור על זה גם עכשיו, זה פשוט היה מכונת כדורגל מול בני אנוש שמשחקים כדורגל ממש ממש טוב. כן, ואני חושבת שאם פעם היינו ניטלים באיזה, נגיד תירוצים כאלה של קבוצה שמסיימת במקום הראשון, אומרים כן, היה לה מזל, בפוקס או כל מיני דברים כאלה, ואז מגיע הסטטיסטיקות המתקדמות ואתה רואה שהם בתוך ה... מה שהם היו אמורים לעשות, ואולי טיפה יותר, לעומת זאת אתה מסתכל על ליברפול, ובדיוק הפער הזה בין 7 נקודות ל-12 נקודות שהם השיגו יותר, מספר קצת את הסיפור, כי אם נזכור את השער של אוריגי, צריך כל הזמן להסביר עכשיו איזה שער של אוריגי, אבל השער אחרי שפיקפורד עדה והגיע ממש קודם, זה לא אמור להיות שער, לפי התחזיות של הסטטיסטיקה המתקדמת, וזה כן שער שהביא להם 3 נקודות. אז אם כבר מסתכלים על מזל, מה שהיינו מליך, צריך לעבוד קשה כדי להיות שם בזמן הנכון וברגע הנכון ואם ניקח את שתי העונות האחרונות, אמרת 100 נקודות ועוד 98, כמעט 83% הצלחה, זה נתון שהוא מטורף בשתי עונות, להיות מעל הליגה ברמה כזאת, זה כמו, לא אנושי, בדיוק כמו שאמרתי. צריך לסגור את העומס שהיה לסיטי, את כל המסגרות, את הדעה השונות, שגם עפה מליגת האלופות מול טוטנאם ואלמלא אותה עובר שלוקח לאגוורו גול, יכול שאנחנו עדיין מדברים פה על קוודרופל, אנחנו בעונה היסטורית לאנגליה, אני חושב שליברפול אמנם בסוף יוצאת הכואבת הגדולה, אבל צריך להגיד שזו עונה נפלאה לכדורגל האנגלי, אם סיטי לוקחת טראבל מקומי ועוד ארבע קבוצות אחרות בגמרים אירופיים. זאת העונה של הפרמיינג לא נגמרה, שיש לך עוד ארבע קבוצות בגמר אירופי, אבל תחילת העונה, אם אתם זוכרים, היה באמת 50-50 בין אלה שחשבו שליברפול תיקח אליפות, לזה שסיטי תיקח אליפות. אני חושב שכולם מגיע את הכסף אחרי העונה הזו, כי מה שליברפול עשתה זה מטורף. ליזי הזכיר, זה היה, אתה יודע, בדרך כלל עושים פרנוסונזליזציה בשביל להדגים משהו, קבוצה לאדם, אז זה היה כמו מסי ורונלדו, הקרב שלהם, השתי הקבוצות האלה, סיטי, כמו שאתה אומר, מכונה שמימית כזו, כדורגל שהכל שוטף, ש... 
גם מנצחת בקלות, מה זה בקלות? צריך להגיד, חצי מהניצחונות שלהם מהעשרה האחרונים היו ב-1-0, מצד שני השערים הוכבשו עד דקה 70 או 72. השער היחיד שהם כבשו מעבר לדקה 75 היה שער הניצחון נגד ליברפול, כלומר... הם הגיעו למצב שהם מובילים, והם מובילים בבטחה מבחינתם, ומחזיקים את הכדור כמעט בכל המשחקים, כלומר שזה מראה על המכניות האדירה הזאת שלהם. וזה כל כך שונה מאשר קבוצות אחרות שמובילות, כי אתה יודע שהכדור ברגליים שלהם, מאוד קשה להם להוציא את, זה, גם, להוציא את הכדור מהם, והם גם ייקחו את הכדור יותר לחצי של היריבה, אז זאת אומרת, גם סגנון המשחק שלהם, לא רק התוצאות שהם הביאו, הראו את העליונות שלהם, וביססו את המעמד שלהם באמת כקבוצה... הטובה ביותר, זה לא רק בסופו של דבר מי שלקח את התואר, כי אתה יודע מה, גם לא היה חסר הרבה אתמול שהתוצאות היו נראות אחרת, ובסוף היינו מכתירים, לא אנחנו, היו מכתירים את ליברפול כאלופה, זה לא מוריד מהעונה של סיטי. כן. אני אחזור על זה שוב, אנחנו בספורט תחרותי והישגי, וכולנו רוצים להגיע למקום הראשון, אבל הקבוצות האלה עשו עונה כל כך אדירה, בטח במסגרת הליגה, עם כל כך הרבה נקודות, עם כל כך הרבה תצוגות, עם כל כך הרבה שחקנים שיוצאים, ופתאום, לא שהם מתגלים, אבל אנחנו מגלים עוד פן בהם, ועוד יכולות, ועוד סגנונות משחק. שאם היינו רואים אה, אה, מסיטי רק את החזקת הכדור, אז פתאום ראינו ממנה גם את המשחק היותר ישיר, וההפך אצל ליברפול. וגילינו את מנה, ב- ב- אני יכולה להגיד, כן. במלוא הדרו. אסיו, אני לא חושב שהוא בקריירה שלו היה בתקופה יותר טובה. אנחנו נעבור. ואתה יודע, עוד פן שנגע בו בהמשך זה שזה העונה של אפריקה, לאורך כל העונה זה בלט, ובסוף שלישיית מלכי השערים הזו מאפריקה, חושב חתמה את זה יפה מאוד. אגב, שער בריאן מחרז גם כן אפריקאי, שערים מאוד חשובים. כן, כן, ואתה יודע, מעבר לזה, אתה יכול להסתכל על... הרבה, קוליבלי שהפך לבלמה על העונה ועוד, זה נושא מרתק. ליברפול, תשימו לב, כל השחקנים הבולטים ברמה האישית, שני המגינים הנפלאים שלה, השחקן העונה של כולם, ונדייק, בכלל בלי עוררין, סאלח ומאנה עם ה... זאת כל התארים האישיים שם, מה קרה בסיטי? דה בריינה, השחקן העונה שעברה, אתה זוכר, אנחנו ניהלנו כאן ויכוח אם זה הוא סאלח, שחקן העונה, העונה דה בריינה, חוץ מליגת אלופות מול טוטנאם, לא היה באמת פקטור, ברנרדו סילבה נכנס, הבלמים, בלי שהרגישו אותם, אנדי יצא מהרוטציה, וזה צריך לתת קרדיט עצום לפם גורדיאלה. ולירוי סאנה שגם כן מחפש קבוצה ויותר מזה אתם רוצים לשמוע נתון מפחיד באמת? הכי הרבה החמצות גדולות העונה בפרמייר ליג לא בכל הזמנים לבנטל העונה. מיינצ'סטר סיטי 71 שזה לפחות 10 יותר מכל קבוצה אחרת וליברפול 54. כלומר כשאתה מסתכל כאילו אז פה ההפך מהאנושיות זאת אומרת סיטי פתאום נראית לנו אנושית שהיא מחמיצה. הם הגיעו ל-3.6 הזדמנויות גדולות להפקעה במשחק, 3.6, שזה אחת יותר מאשר ליברפול פר משחק. כלומר, אם הממוצע במשחק הוא שלושה שערים, מנצ'סטר סיטי הגיע לממוצע הזה בעצמה, לא שתי קבוצות, בעצמה, ואפילו יותר, בהחמצות בלבד. כלומר, אנחנו מדברים על... כמה שערים יש להם עונה? 160 בערך. כן, ואנחנו מסתכלים כאילו על קבוצה שפשוט יודעת לייצר, וזה גם לא משנה מי הכלים במגרש, היא יודעת לייצר המון הזדמנויות הפקעה, וזה בעצם, כשאתה מסתכל על המדד הכי חשוב לניצחונות, זה זה, זה בעיטות למסגרת והזדמנויות בתוך הרחבה והזדמנויות הפקעה. ואנחנו רואים שפשוט... מה שגוורדיאולה, אתם יודעים מה, אני לוקח את זה, אני לוקח את זה לוולטר ווייט וברייקינג בד. 
עכשיו, bear with me מה שנקרא, בברייקינג בד שובר שורות, נותנים לוולטר וייט בעצם, גוסטבו פרינגס, שהוא מנהל רשת הסמים, פרויסרמנוס, נותן לוולטר וייט מעבדה מושלמת לייצור קריסטל מת. קריסטל מת זה סם, ווולטר וייט מפורסם. סוחר סמים בעצם, בזכות הסם המאוד טהור שלו. והוא כאילו, הוא מגיע לאיזה 99% תהירות, משהו כזה, כאילו, אני לא, אני לא מבין גדול בקריסטל מת, אבל זה כאילו הכי טוב שיש בכל הזמנים ופקה פקה פקה. בכל מקרה, מה שזה מרגיש לי במנצ'סטר סיטי, זה שנתנו, גוסטפה פרינקס נתן לוולטר וייט את המעבדה המושלמת כדי לייצר את הסם המושלם. ומה שמרגיש לי שבמנצ'סטר סיטי נתנו לפפ גורדיאלה את המעבדה המושלמת לייצר את הכדורגל המושלם. עכשיו, את אומרת 83% אחוז זה ניצחונות? זה אחוז, אחוז, אחוז טוהרות או טהרות או איך אומרים את זה בעברית? טוהרה. טוהרה. אנחנו, כן, פיוריטי. זה כאילו, הוא פשוט, אומרים לו, עזוב את כל הפוליטיקות, עזוב את שוק העבודות השחקנים, יש את פרנס סוריאנו, דמות מאוד חזקה, מנהיג מאוד טוב. צ'יקי ביגרסטיין, המנהל הספורטיבי, יש סביבו איזה עשרים ומשהו אנשים, אנשי מקצוע שעובדים בשבילו, אם זה לייצר נתונים, לייצר, לייצר אנליזה של המשחקים, לתמוך בשחקנים נפשית, יש להם מלא פסיכולוגים שם בצוות, יש להם מדעיני דאטה, והם פשוט אומרים לו, פפ, תשב ותכין את הכדורגל המושלם, תייצר את הכדורגל המושלם. עכשיו, זה נראה מאוד... בוא נגיד, אני מעדיף את הכדורגל האנושי של ליברפול, את, ה, את, ה, את הרעם ו, ואת התשוקה ו, ו, ואת ה, את הטעויות, את השערים בדקות ה-90, אני מעדיף את זה, זה הרבה יותר מרגש. אבל מה שמנצ'סטר סיטי עשה ומה שפפ גורדיאלה עשה, זה לייצר תבנית לכדורגל המודרני, וזה הדבר שהכי הרשים אותי. בשנתיים האחרונות, לא בקשה. ובראייה, אני חושב, של היריבות ושל, אתה יודע, לפני עשור, בסך הכל לפני עשור, אלכס פרגוסון קרא למאנצ'סטר סיטי ה-Noisy Neighbors, עם, אתה יודע, טווס וכל מה שהיה שם. אנחנו מדברים על קיץ 2009. ותראה עכשיו את ה... זה נראה כמו היסטוריה רחוקה, כי מה ש... סיטי הייתה כבר קבוצה חזקה קודם, ויש לה את הגב הכלכלי העצום, שאפשר לה, אנחנו יודעים להתחזק, להביא את השחקני ההגנה שפפ רצה. מהצד השני, זו, זו באמת קבוצה שמצליחה לשלוט במשחקים בצורה נפלאה, ושוב, אין להם את לאו מסי, כי אם היה את מסי, הוא היה עושה הכל, אז הוא אומר, אה, ah, לך תתמודד איתם. אין להם את השחקן אחד הזה, הרי אתה לא יודע את מי היית רואה מעדיף על המגרש, דוד סילבה או ברנרדו שזה סילבה. שזה חלק מהאבולוציה של פייב גורדיאלה כמאמן. כלומר, הוא עצמו אמר שהטקטיקה העיקרית שלו בברצלונה הייתה איך להשיג את הכדור ללאו מסי שהוא ייצר שערים, כי הוא היה הכי טוב בעולם, והוא אמר, בניתי את כל הטקטיקה סביב העניין הזה של למצוא את לאו מסי. פה זה משהו אחר, זה אבולוציה של המשחק. ואתה יודע משהו על פפ גורדיאלה, שאתה יודע, הוא מאמן מאוד דוגמטי, והוא מקבל בראש. ההפך. נכון, סליחה, הוא לא מאמן מאוד דוגמטי, יש לו חלק דוגמטי, שהוא מקבל עליו בראש בליגת אלופות, אתה זוכר שהוא עלה בלי דה בריינה נגד טוטנאם, ושהוא עלה בלי מולר נגד ריאל, שהוא מנהל את בלם. שזה לא דוגמטי. הוא עושה הרבה דברים שאחר כך, אתמול הוא גם עלה בלי דה בריינה, והקבוצה שלו פתאום פיגרה 1-0, והרבה אנשים נעו 
זה בן אדם שקונה גוורו היה שרוף בשבילו כשהוא הגיע, הוא רצה את גבריאל ג'זוס, גם תחילת העונה, אבל ג'זוס העונה הזאת לא היה טוב, הוא לא הגיע. ואז הגוורו תמיד נמצא שם, תמיד... אז אתה יודע מה, זה גם נקודה שצריך לשים עליה דגש, שיש את הגוורו, אחד החלוצים הטובים, שידע הפרמיינג, בטח אגדה של סיטי, שגם נותן מספרים כל עונה, לא סיים כמלך שערים, לא שהוא רחוק מזה. אין להם מלך שערים בקבוצה, מצד אחד, אבל מצד שני, זו קבוצה שמפקיעה כל כך הרבה. כן, להשתוות, אבל בדרך כלל כשאתה אומר שיש לך חלוץ כל כך דומיננטי, קבוצה שמחזיקה כל כך הרבה בכדור, ויוצרת כל כך הרבה על, על החלוקה של, לא, לא של עומסים, מדברים הרבה על רוטציה ועל דברים כאלה, פשוט על הגיוון שיש במנצ'סטר סיטי ועל איך הם אה, מצליחים להוציא את המיטב ההתקפי מכל אחד מהם, וכמו שאמרת, יש להם את הגב הכלכלי לעשות מה שהם רוצים והם קנו שחקני הגנה, זה קצת מצחיק להגיד את זה, אה, אולי צריך לדבר אחרי זה גם על מחרז שהגיע וגם אה, תרם את החלק שלו מעבר לשער הנפלא אתמול, אבל אה, קנו את שחקני הגנה כי, כי זו השיטה וזו, זה כן משהו שהוא דוגמטי, לבנות את המשחק מלמטה ולהיות את השחקנים שמסוגלים, שחקני הגנה שמסוגלים לשבור אה, קווי הגנה במסירות אה, ובתנועה, ואני חושבת ש... עם כל זה שיש כל כך הרבה שחקנים שתרמו, יש כמה עוגנים מרכזיים בסיטי, וזה החוכמה, לתת את ההרגשה גם לכל שחקן שנכנס. סאני היה אחד מהכוכבים בשנה שעברה, אפשר להגיד שהוא לא מצא, כמו שאמרת, הוא מחפש קבוצה, אבל הוא עדיין תרם את שלו מבחינה מספרית, עדיין תרם את שלו מבחינת יכולת, ואני חושבת שהמעבדה המושלמת הזו שדיברת עליה, אולי שווה לפתח דיון, אם זה בכלל אפשרי לעשות את זה במקום אחר, בקבוצה אחרת. לא, בגלל שהם פיתחו, פיתחו עבורו, את, פפ, כאילו כל הקבוצה נבנתה כדי שפאפ יגיע ויהיה הוולטר וייט. אז אני אומרת, אפילו לבנות במקום אחר לעוד ארבע שנים בשביל פאפ. אני לא חושבת שזה כל כך אפשרי, כי נוצרה סיטואציה זה... בליגה כזאת, במקום כן. כזה, <אז>... עם שחקנים כאלה שהיו, עם קומפני וכל מיני כאלה שהיו שם מההתחלה, מאפשר לך להגיע ולהפוך את זה באמת למשלם. אני חושב שמה שמאוד... פפ לא מחפש תירוצים. אתה יודע, אין לו מגן שמאלי, לא ראשון, לא שני. הוא משחק עם זינצ'נקו, אף אחד בכלל לא מדבר על זה. זה לא משנה. ואני חושב ש... נכון, אנחנו נותנים המון קרדיט לפפ, אבל תראו למשל את העמוד שדרה שיש ב... במנצ'סטר סיטי. פרננדיניו לא שיחק את כל המשחקים הכי גדולים. נכון, אבל עדיין, פרננדיניו יש לך... ויש לפורט, לך, לפורט, אני מדבר על אישיות, אישיות של שחקנים וגם איך שהיא התפתחה וגם למה הם הפכו כמנהיגים של, של חוליה, כן? אנחנו רואים את וינסנט קומפני, מנהיג אדיר, כשהוא נפצע, לפורט נכנס ממקומו, ג'ון סטונס ואוטומנדי הם לא אלה, אבל תמיד היה לך מנהיג בהגנה, כלומר, אנחנו מדברים הרבה על וירג'ט ונדייק ועל המנהיגות שלו, אבל קומפני ו... קומפני לא צריך לשחק כדי להראות את מה... קומפני ולקוט כבשו את שני שערי האליפות. נכון. ואני אחזור למשפט שלי שההגנה מביאה תארים, אבל זה פרק סלנסה. סחיו רמוס וגודין ועוד. אם פרננדיניו לא שם, אז כאילו הוא מכניס את פביאן דלף, אבל כשאתה מסתכל על מי מנהיג את ה... את, ה, את ההנעת כדור, את הסגנון. גם לגונדואן זה, היה זה... חלק מאוד חשוב, גם שפרננדיני לא שיחק, נכון. שהוריד אותו מדרגה, זה, זה צריך להסתכל על האבולוציה של השחקנים. מסתכלים על, על השחקנים, אז רואים גם את סילבה לוקח המון אחריות, וסילבה, זוכרים את המשחק המשוגע שלו נגד ליברפול, שהוא רץ בערך 13 קילומטר יותר בכל אחד, לקח 200 כדורים, וכאילו הוא אמר, לא מפסידים את המשחק הזה, וסילבה, לא יודע, ברנרדו. סילבה, ברנרדו. כן. עכשיו יש לך גם את דוד סילבה שהוא בעצם סוג של המנהיג הסגנוני, יש לך את רחים סטרלינג שהתפתח השנה כבן אדם וכשחקן, ואנחנו רואים שהוא גם מוביל מאבקים נגד הגזענות ב- 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 באנגליה, 
הגזענות המוסדית של העיתונות והתקשורת, כלומר הוא לא הולך על הגזענים הקטנים שצועקים לו ב... כן. ביציע, הוא הולך... מראה כותרות בעיתונים כן. ואומר, אתם כותבים את זה גם על... אז המנהיגות שלו ובעצם המשמעות שהוא נותן ל... למשחק שלו, זה משהו שמאוד הרשים אותי, והגוורו, הגוורו זה חלוץ שבא לעבודה. ו... תמיד שם. תמיד שם, כבש את השער החשוב מאוד נגד ברנלי, שאיכשהו עבר את הקו, <laughs> כבש את השער נגד ברייטון. צריך, צריך שפיץ למכונה הזאת, והוא השפיץ המושלם. יש מושג שקצת מתפספס אצלנו בשפה של הספורט, וזה אמינות. שחקן שהוא אמין, לא מבחינת זה אם הוא משקר לך או לא, אם אתה יכול לסמוך עליו אם הוא יהיה שם, אם הוא לא נעלם לחלקים גדולים של העונה, או אפילו חלקים גדולים של משחקים. ואני חושבת שזה נכון להגיד על רוב הקבוצה בסיטי, אבל על הגוורו יותר מכולם. הוא שם ברגעים המכריעים, הוא שם מתי שצריך אותו, הוא שם גם במשחקים פחות חשובים. זה, זה מה שאומר אמינות, שאתה יכול לסמוך עליו, שאתה יכול לתת לו את הכדור. ואחד כמו ברנרדו סילבה, נתת דוגמא את המשחק של נגד ליברפול, שהוא היה באמת מעל, מעל הכל בכל הפרמטרים האפשריים. אולי השירים. משחק העונה של שחקן כלשהו. מסכימה כן. לחלוטין. אבל הוא היה שם גם ברגעים אחרים. והוא היה שם שדבריינה נפצע. שדבריינה נפצע, ואז היה באמת, אם נזכר, נלך לדצמבר, עם הפער האדיר של ליברפול פתחה, ואיך שסיטי ככה גמגמה, ולא בדיוק מצא את התשובות, והוא נכנס לנעליים של דבריינה, ועשה דברים גם שונה, שזה הייחודיות של כל שחקן ב... בסיטי, שאם היית פעם מדבר על המהירות של סטרנינג, אז הוא שדרג את עצמו, הוא מביא עוד יותר דברים למשחק. ואם פעם היית מדבר על, על דבריינה וגם העוצמות הפיזיות שלו והכניסה מאחור, אז פתאום ברנרדו סילבה, שחקן קטן כזה שנכנס בכל החורים האפשריים ונכנס בין קווי ההגנה. והגיוון הזה, אני אחזור על זה בפעם האלף, הגיוון הזה, זה, זה מה שמדהים אותי כל פעם מחדש, כי הם עושים את כל הדברים בצורה הכי טובה שיש. לבנטל, אם הייתי אומר לך שדבריינה מסיים את, בתחילת העונה, הייתי אומר כן. לך, היית אומר, מאצ'סטר סיטי לא זוכה באליפות, נכון? אבל תראה את זה, סרחיו אגוורו, 21 שערים, 8 בישולים, רחים סטרלינג, 17 שערים, 10 בישולים, לירוי סאנה, ששיחק 21 משחקים כפותח ועשרה כמחליף, 10 שערים, 10 בישולים. ברנרדו סילבה, 7-7, גבריאל ג'זוס, 7-3, ריאד מחרז, 7-4, דוד סילבה, 6-8. אלקאי גונדואן, 6-3. לפורטה הוא השחקן התשיעי הכי מניב מבחינת שערים בישולים במאצ'סטר סיטי, שאגב זה מראה, כאילו מדברים הרבה, שוב, מדברים הרבה על וירג'ין וונדייק, ואנחנו נדבר עליו, הוא באמת... לא, הגנתית, הוא לא וונדייק, הגנתית אני חושב, עדיין. לפורט, אבל הוא הבל... אם יש קבוצת השנה, אז לפורט הוא הבלם השני. אני לא חושב שיש מישהו שמתחרה. אני חושבת שמאדירים את ויינדייק, בצדק, אני לא מתווכחת עם זה, אבל זה בגלל השינוי שהוא עשה. ושאתה נכנס למכונה משומנת, קצת יותר קשה לך להביא שינוי ולבלוט. לפורט עשה עונה מדהימה בעיניי. אני חושבת שאם לא המשחק הזה והמסירות שלו לטוטנאם, היינו גם מדברים עליו כאחד המועמדים, שחקן ההגנה של ה... 
עונה. פשוט ונדייק הביא משהו שהוא מעבר לכך וגרם לליברפול קצת לשנות את המשחק שלה, לצאת עם קו הגנה קדימה, לסמוך על זה. צריך לדבר על זה שגם זה שהביאו שוער עם משחק רגל טוב גרם להם לצאת כן. יותר קדימה. שזה זה כבר בשנה שעברה, כאילו, האבולוציה כן. הזאת של המשחק, כאילו. כן, אבל, אבל אתה יודע, יש תהליכים שקורים שאתה רואה את התוצאה שלהם רק לאחר זמן, כן. והעונה הזאת של ליברפול היא התוצאה של מה שהתחיל בעונה שעברה. לויטל, אם אתה ביגרסטיין, מי אתה מביא למנצ'סטר סיטי בקיץ? אני, תראה, אני חושב שלא לא יזיק להם עוד בלם, כי דיברנו על הפורט, אבל לידו קומפני, אתה יודע, עד הגול הגדול שלו, לא חשבו שהוא ימשיך, סטונס, כל, אתה יודע, זה צד תימני כזה, אחד קדימה, שניים אחורה, אז כן, אולי חיזוק בהגנה, מגן שמאלי, מגן שמאלי יש את מנדי, שאמור, שוב, צריך שחקנים אמינים שיהיו שם, בדיוק, שאם שחקנים לא משחקים, לא שזה המצב הטוב, לא מגיעים למשחקים, שיקחו את נאצ'ו מונריאל, נראה אותם זוכים באליפות עם נאצ'ו, גם, גם, צריך אתגר, קל ווקר אולי אפשר להביא לו שם, הוא גם כבר, הוא עדיין לא מבוגר, אבל, גם לעשות תחרות זה גם משהו שהוא חשוב בקבוצה שמגיעה לסין כל שנה מחדש, אני עוד חושב שגם, אתה יודע, השאלה גם את מי הם נותנים ולמי, כי פיל פורדן זה שחקן שבעונה הבאה יכול לככב אם הוא נופל למקום הנכון, אני חושבת שגם דקות המשחק של דוד סילבה ירדו בשנה הבאה, צריך להסתכל גם על השחקנים שיישארו במועדון אבל אולי לא יוכלו לתת את אותה תפוקה או אותם דקות משחק, כן, כאילו פרננדיניו בן 34. זה המפתח, ובעצם היה דיבור על ברונו פרננדס, שסיטי עכשיו מכחישה, אבל אנחנו מדברים על קשר, סוג של ערן זהבי בשיאו, שנותן 31 שערים. אבל זה לא העניין, זה לא מה שחסר להם. לא, נכון, אבל... הוא כל הזמן מוסיף עוד עומק ועוד איכות לקבוצה. ואל תשכחו שפאפ אחד הדברים שהוא יודע לעשות יותר טוב מכולם זה להסב עמדות לשחקנים. אז אין לו בעיה, אבל שוב, קשר באמצע. והשאלה הגדולה את מי אתה מביא אם אתה פאפ, שם בעמדה הזו של פרננדיניו. דור פרץ. כן, לא, יש באמת... אני חושב שיש שחקן מושלם לזה, וזה רובן אבס מוולפס, שהוא אחד משחקנים... אבל מוטיני הוא רע אחורי שם, ויותר... אבל מה אמרת לפני שנייה על פאפ? נכון. הוא יהפוך אותו להיות האחורי. לא, לא, בסדר, אבס ומוטיני הם די משלימים. הסוד בוולפס זה ששניהם באמת מבינים פורטוגלים, הם משחקים כאילו הם נולדו ביחד. אני חושב שנבס שחקן אדיר, כל קבוצה שתיקח אותו תרוויח. יש כאילו דיבורים על ז'ואאו פליקס, החלוץ של בנפיקה הצעיר, אומרים שסאנה לא בטוח ימשיך. אני חושב שאין דומבלה, זה שחקן מושלם. דומבלה כקשר דפנסיבי, כן, בהחלט, יש כמה מועמדים. כאילו... ברור לנו שאין דומלה גם לא ימשיך וילך לאחת הקבוצות הגדולות, אני חושבת שיהיה פה איזשהו מאבק. הם רכשו, יש להזכיר שהם רכשו את אנטה פלוורסה הקרואטי, שהוא קשר דפנסיבי. לא, כאילו הם רכשו אותו בינואר והם השאילו אותו, אנחנו לא יודעים כאילו את האיכות שלו ברמה הזאת. אבל כאילו מדובר בשחקן שאמור, אתה יודע, בן 19, אמור להיות עם יכולות מסירה מצוינות, קשוח, אתה יודע, כאילו, הרייזינג סטאר של הכדורגל הקרואטי, ויש כמה קשרים קרואטים שיש לו ממי ללמוד, אז כאילו, האם אנחנו, שוב, זה מה שחסר להם, כאילו, כי כשאתה מסתכל, אם פרננדינו נפצע, אין להם שום קשר דפנסיבי טהור אחר. ויכול להיות שזה מה שחסר למכונת כדורגל הזאת. שוב, 
לא חסר לה הרבה, זה באמת כן. קרוב למושלם. זה ליטושים ליהלום, להפוך אותו ממש לנוצץ. לגמרי, זה, זה, שוב, זה שחקן שבגיל 19, דומיננטי בליגה הקרואטית, ולא בקבוצה הכי טובה בקרואטיה, כלומר, שחקן באמת מצוין. אבל ש... אולי זה, זה הזמן לדבר על הבדלים בין קבוצה שמחזיקה כל כך הרבה בכדור, והקשר האחורי הוא, הוא הסטופר אחרי שמאבדים את הכדור, והוא זה שצריך לדחוף את הכדור בין קווי הגנה צפופים, לעומת קבוצה שלא מחזיקה הרבה בכדור, והקשר האחורי הוא זה שצריך לצאת קדימה ולתת את הכדורים הארוכים אולי, וזה שצריך להיות ממש הקו לפני ההגנה שהקבוצה משחקת נמוך יותר. יש הבדלים מאוד גדולים, יכול להיות... השחקן שהם יביאו, אני מאמינה שיהיה מקבוצה מאותו סגנון משחק, אחרת קשה מאוד למדוד את היכולות האלה. אוקיי, בוא נדבר. אני חושב שפפ גורדיאל, רק מילה לסיום העניין, אני חושב שהוא קצת קורבן של עצמו, של המצוינות של עצמו, של ה... אתה ראית, למשל, מול טוטנאם, בדקות הרעות שם, שטוטנאם החטיף עליהם באתיחד, כמה קבוצה לא מאוזנת. וסיטי, יש לה כל כך נטייה ללכת קדימה, ולדחוף שחקנים קדימה, שקבוצות, אתה מרגיש הרבה פעמים קצת יותר יעיזו, יכולים להפתיע אותם, ולשחק בצורה כזו, הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, הם כאלה טובים, זה לא חוכמה, אבל לעשות את זה בצורה מאוזנת, שגם היריבה לא תצליח בכלל לצאת קדימה ולייצר מצבים, זה השלמות. להגיד עוד משהו, הוא המנג'ר, פגוורדיאלה הוא המנג'ר הראשון שזוכה בשני תארי אליפות רצופים. כן, מאז פרגוסון. באנגליה, מאז פרגוסון, והראשון בהיסטוריה שזוכה בשני תארים, תארי אליפות רצופים בשלוש מחמש הליגות הבכירות. היה גם בלליגה, גם בבונדסליגה וגם בפרמייר ליג, הוא עושה את זה. ושוב, העניין עם ליגת האלופות, יש לנו היום, הגענו למצב בכדורגל של המאה ה-21, וב... שיטה שיש לך עשרה מועדונים, ש... או ב... שמונה מועדונים בערך, שאם לא זוכים בליגת אלופות העונה שלהם לא הצליחה, זה פריז ויובה וזה, אתה יודע שהם בבאסה. בגלל המציאות הזאת, שאתה יודע, שנהיה לקחת את הליגות למועדונים מסוימים יותר קל, אבל לא... פפ אמר לאחרונה, שהוא מעריך את הקבוצות הגדולות שלוקחות את האליפויות, כי זה באמת, גם זידן אמר את זה, העבודה שלך כל העונה, כן. היציבות, אז באמת צריך להעריך מאוד, גם אם אתה יודע, הרבה אנשים מחכים לו בפינה באירופה, צריך לזכור שהוא כן. מאמן ענק. ליברפול, הקבוצות היחידות שהובילו את הליגה בקריסמס ולא זכו באליפות, אין. ליברפול 2008-2009, ליברפול 2013-2014, ליברפול 2018-2019. אבל אני, הדבר האחרון שאפשר להגיד על ליברפול הזאת זה שהם לוזרים. כלומר, לא הייתה פה, לא היה צ'וק ג'וב, הם פשוט... באמת, הם, הם ייצגו את האנושות מול, <laughs> מול <laughs> מצ'סר סיטי. ואולי בגלל זה הכניסו איזה נופח של רומנטיקה לתוך הקבוצה הזאת, בלי קשר להיסטוריה שלהם, אלא רק על, ה, על השנה וחצי האחרונות, עונה וחצי האחרונות אפשר להגיד. הפסד אחד בעונה, אני חושבת שזה אכזרי ברמות ש... רק בספורט אתה יכול להבין את הפספוס הזה, כמו שאצן מפספס מדליית זהב על איזה עשירית שנייה, אותו דבר פה, על, על ה... הבדל של הסנטימטרים בגול שאושר לסיטי ובגול שלא אושר להם ו- וכל מיני דברים שזה באמת על, על... קצה קצהו של ה... של ה... זה אפילו לא יכולת, זה אפילו לא יכולת, כי אם אתה מדבר מבחינת יכולת אז אתה מדבר על ליברפול כצוברת נקודות אה, בין הטובות בהיסטוריה של הפרמייניג וליברפול שמלהיבה וליברפול שממשיכה גם לגמר ליגת האלופות כי מה לעשות זה עדיין אינדיקציה לאיזושהי רמה של יכולת או רמה של התנהלות ובסופו של דבר, בסוף, בסוף הם, הם מגיעים עם הלשון בחוץ, כי הייתה, פשוט הייתה להם יריבה, שכמו שאמרת, היא על-אנושית. אני חושבת שהתרומה של ונדייק, שדיברנו עליו כשחקן עונה, זה לא רק בפן ההגנתי, זה לא רק בפן ההתקפי שהוא עושה, אלא תסתכלו על השחקנים שמשחקים לידו. לא משנה איזה בלם שיחק לידו העונה, על שני המגנים ה... 
אין לי, אין לי מילה אחרת מאשר לתאר אותה, מאשר אה, אה, שחקני מה? כנף, בסדר? ש, את, של את יודעת מה? תסתכלי על ה... ראיתי את המיקום הממוצע שלהם, העונה. זה מיקום הממוצע של דויד בייקאם וריין גיגס ב-1999. ב- לא ב- ב- שחקני כנף. לחלוטין, עם אחד עם 12 בישולים, ארנולד, ואחד עם 11 בישולים, השני מגנים היחידים בהיסטוריה, מאותה קבוצה שמגיעים ל... סליחה, בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפרמייריג, שני מגנים מגיעים לעשרה פלוס בישולים בפרמייריג. קבוצה שעשתה הרבה שיאים, וזה, אתה יודע, אי אפשר לקחת לה, אבל... העניין הוא שבאמת, ליברפול יש לה עכשיו גמר ליגת אלופות, ואם היא מפסידה גם שם, עם כל הרזומה של קלופ שמפסיד בגמר, חייב לא לשכוח, ליברפול לא לקחה תואר אני חושב מ-2012 אז, עם דלגליש, גמר גביע הליגה. תשמע, זה יהיה קשה לדעת מי תהיה לוזרית גדולה יותר. כן, אבל עכשיו עם כל התחושה הטובה בהפסד הזה, אם הם יפסידו חלילה לטוטנאם, אני אומר חלילה, כן, אבל טוטנאם ראויה לכל הכבוד, ויש לה אוהדים משלה, כל המוניטין, ואתה יודע, הרבה אנשים כבר זוכרים מה היה ב-2010 בגמר במדריד, שמוריניו מאינטר כבר נשאר לאמן את ריאל, אז עכשיו חושב שפוצ'טינו יעשה, אתה יודע, עכשיו הוא כבר אשת זידן, אבל עדיין כל, ה- כל ה- התחושה הזאת לא, סביב טוטנאם. לא, פוצ'טינו, ו- נדבר על טוטנאם, שפוצ'טינו... ובעונה כזו של האנדרדוג, של כן. כל, כל הפוך על הפוך, אתה אומר, אולי, אולי זה יקרה, אבל אני חושב שליברפול חייבת את הגמר הזה, ואז זה עונה... היא חייבת את תואר. וברגע שבליגה זה נהיה באמת בלתי אפשרי, אתה יודע, אתה צובר 97 נקודות ולא לוקח. אבל קלופ, את זוכרת? מה אמרו לו כולם בתחילת העונה? לא נבי, קרגר ואחרים. אמרו לו, תעדיף את הליגה, מה שאנחנו רוצים זה ליגה, לא לקח אליפות זה, עזוב את אירופה. ואז מה הוא אמר להם? מה אתם רוצים, שאני אזרוק משחקים באירופה? הם לא זרקו משחקים באף, חוץ מהגבהים הזניחים, הם לא זרקו משחקים העונה, הם הלכו פול פאוור גם בליגה וכמובן בליגת האלופות. ואם הם לא לוקחים תואר, זה כבר מתחיל לחלחל יותר מה-DNA הזה שאנחנו מדברים על לוזר פול וכל מיני כאלה. כי זה הפעם הם פיבוריטים, זה לא ריאל מדריד בגמר. מרסלו, שראינו את ה... שהם מגביהים ומבשלים את השערים החשובים, והיום אחת מהתיאוריות במשחק זה שמי שיש לו את המגנים היותר טובים מנצח, ולא סתם. אתה, אתה רואה, בק... אני משדר הרבה משחקים מעונה, ההבדל הרבה פעמים בין קבוצה שמשחקת טוב ומת... ועושה דברים התקפיים לקבוצה שלא עושה כלום התקפית, זה אם המגנים עולים או לא. ו- ואינטר למשל, תראו באיטליה, שהרבה פעמים המגנים שלה נשארים מאחורה, קבוצה שמשעממת. כן. זה, זה ההבדל כי, שיש לך שיש. וגם המגנים... עכשיו העניין עוד משהו. אבל המגנים, רק עניין... נקודה על המגנים, ברגע שיש לך צפיפות כזאת גדולה ולחץ, כי הרי הלחץ הוא קורה במרכז המגרש, הרוב הלחץ <אח> במרכז המגרש, יש כאילו קבוצות כמו אייקס שלוקחות את זה לצדדים, אבל ברגע ש... שיש כל כך הרבה לחץ וכל כך הרבה... השחקנים במרכז המגרש, הדרך היחידה להגיע למצבי הרמה או מסירה אחורה לרחבה או לאסיסט זון, זה דרך האגפים. אז אתה רואה, למשל, ארסנל קורסת, בגלל שבירין, שהוא לא המגן הכי טוב בעולם, פשוט אין להם אף אחד בצד ימין. כלומר, אין להם אף אחד שיכול לפתוח את המשחק בצד ימין. ונגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה שקשורה למגנים, לא רק להרים את הכדור לרחבה, לא רק שיהיה לך נוגחים טובים או פינישים טובים. לא, אתה פליימקר כמגן. גם את הכניסה לאמצע ולאו דווקא ללכת על הקו, אבל גם כשאתה מגיע למצב הרמה, לתת את הכדור הזה אחורה, כמו הכדור שאלכסנדר ארנון נתן אתמול למנה בשער שלו, 
והשחקנים שצריכים לדעת לעשות את התנועה הזאת, כי הרי האינסטינקט הטבעי זה ללכת קדימה ולנסות להקדים את המגנים או את הבלמים, אבל לעצור שנייה ולבוא לקו שני, לבוא לאזור הפנדל, זה גם תנועה שצריכים לדעת לעשות אותה וגם לתת את הכדור שיהיה מצד אחד חד מספיק, מצד שני שיהיה נוח לביתה בנגיעה. אני חושבת שהמגנים של ליברפול עשו את זה העונה בצורה מצוינת, והשחקנים המשלימים, אם זה פרמינו שהיה ואם זה מנה ואם זה סאלח, עשו את זה גם, את התנועה כן. שצריכה להשלים את המסירה הזאת. והשחקנים המשלימים, שקירי, אורי, כל אלה, צריך לזכור גם אותם, הם היו באמת, השלימו את הפאזל, זאת אומרת, קבוצת כדורגל זה, צריך להשלים, דיברת על אייקס, אז דיברנו על זה שוונדבק רץ לשטח וטאליץ' מקבל את הכדור לרגל, ושזה שחקן פותח, זאת אומרת, כל הזמן יש איזו הרמוניה והבנה ותיאום, אז המגנים ש, שדיברנו עליהם, רוברטסון, אני חושב שהוא אדיר, ובמובן מסוים הטרגדיה הגדולה של רוברטסון זה אלכסנדר ארנולד, כי אם לא הייתה אלכסנדר ארנולד היו מדברים עליו כל הזמן, ומדברים רק על ארנולד, שמה שהוא עשה גם מול ליברפול שם עם הבישול המבריק הזה מהקרן, התושייה בגיל 20, והביטחון והכל. אגב, הסיפור על רוברטסון הוא עוד יותר מדהים, כי ב-2012 הוא עבד בסופרמרקט. כלומר, הוא עבד, הוא ארז מצרכים בסופרמרקט, והוא שיחק בקווינס פארק, שזה קבוצה בליגה השלישית בסקוטלנד, כלומר... והיה לי משחק נגד נבחרת ישראל שהיה רמה מעל כולם שם, כן. והיום הוא המגן השמאלי אולי הכי טוב בעולם, כלומר... אתה יודע, בדרך כלל שיש סיפורים כאלה... כשיש סיפורים כאלה, בדרך כלל או שאתה שומע את זה על איזה שחקן התקפה שיש לו בעיות אישיות, או שאתה שומע את זה על איזה בלמים אפורים. בחיים, סיפורי חיים האלה של מישהו שעבד ולא היה אמור להיות לו כביכול עתיד בכדורגל, אף פעם אתה לא שומע את זה על, על פנטזיסטים שגם הם שחקני הגנה. הסיפור הזה כל כך שונה, ואני חושבת שכמו שאמרת, הטרגדיה הגדולה שלו זה שיש לו... מגן מהצד השני של זה, מצד שני זה, לא, זה טרגדיה במרכאות, כן, זה כמו שמטיפ היה נפלא גם אם מטיפ עכשיו יציל מהקו וייתן גול צד שני, מצד שני אני חושבת שזה שיש לו בצד השני שחקן כל כך דומיננטי, פתח את ההגנות ונתן לו את האפשרות לעלות, וכמובן צריך לדבר גם על שלישיית הקישור של ליברפול, שאני חושבת שאם שאלת לסיטי מה חסר ומה הם צריכים... אם את שואלת בן אדם ברחוב, אוהד כדורי מי שלישיית הקישור של ליברפול, אני לא חושב שהוא ידע לזרוק יותר. יגידו ג'רארד. בדיוק. אז זהו, זה לא רק העניין הזה, הם שחקנים מאוד פונקציונליים. ושחקנים שאולי יודעים להעביר את הכדור לאזורים הנכונים, להניע, לעשות את ההגנה כמו שצריך, הם לא מביאים מספרים והם לא תורמים הצטרפות מהקו השני, שאולי תיתן עוד איזשהו גיוון, איזשהו נופח להתקפה של ליברפול. אז מה שהם צריכים להביא זה זה כאילו? זה ה... כן, כן, לדעתי... למרות שצ'מרלין חוזר מפציעה, זאת אומרת, הוא יהיה כמו שחקן חדש בעונה הבאה, אלכס אוקסלד צ'מרלין. אתה אף פעם לא יודע איך שחקן חוזר מפציעה, אם נסתמך על העבר ומה שאנחנו מכירים אותו, אז כן, ברור שזה אולי שחקן שיכול לתת מענה, אבל אנחנו מדברים על שלישיית קישור, אז גם שחקן אחד יכול להיות שירענן את השורות וייתן עוד איזשהו... נדבך, אבל אני חושבת שצריך לבוא משהו. מה שהיה קוטיניו בעצם, שהשסיף להם את האיש הרביעי, מה שנקרא, מהקישור, ואיינלדום במיטבו, כמו מול ברצלונה, עושה את זה. כן, קשר כזה, עם כמובן ליברפול צריכה שחקנים בקצב משחק, זה הדבר הכי בולט אצלה. אין קבוצה, אתה יודע, בעולם שמגיעה לקצב הזה. כשליברפול בשיאה, זה יותר מהיר מכל דבר. הרמה, אתה יודע, אני מתלהב מאוד מהאיכות, גם הפיזית של השחקנים האלה. רוברטסון, שכאילו אי אפשר להשיג אותו בספרינט, וגם ארנולד. אני חושב ש... שני המגנים אולי גם הכי מהירים שיש. ליברפול חייבת להביא עוד 
עוד מגנים או ל... גיבוי. גיבוי, כי... לחלק את העומס. בדיוק, לצערי אחרי עונה כזאת, בעונה שאחרי כמעט באופן טבעי באה הנפילה, אם הגופנית או אם הטכנית, ולכן צריך להביא עוד מישהו שאתה יודע, יהיה לא מחליף ישיר, אבל כן יהיה מחליף של המגנים. יורי טילמן, צריך איזשהו מילה מושלם לליברפול, קשר שגם עושה את התנועות קדימה, את ההצטרפויות, טכניקה, יש לו הכל. יהיה תחרות עליו בין כמה קבוצות. מה שמאוד מעניין עם ליברפול, ואני חושב שהם צריכים להביא עוד חלוץ אוריגי, הם יכולים עכשיו לעשות, למכור אותו בהרבה כסף, אז שיעשו את זה ויביאו חלוץ נוסף שיהיה מעין מחליף של מאנה או סאלח או פרמנו. עכשיו, קבלו את הגיוון של מאנה, הוא השחקן היחיד העונה בפרמייר ליג, שכבש חמישה שערים ברגל ימין, חמישה שערים ברגל שמאל וחמישה שערים בנגיחה. כלומר, זה שחקן שנותן לך שערים בכל צורה שהיא, הוא יכניס את הכדור לרשת וזה מאוד מאוד חשוב כי אנחנו רואים למשל שהשערים של סאלח הם די אותו שטאנץ והשערים של פרמינו הם די אותו שטאנץ ואתה צריך את החלוץ הזה שייתן לך את הגיוון הנוסף בהתקפה. והגיוון בתוך השערים, בתוך החלוקה הזאת לימין, שמאל וראש, הוא גם מדהים כשחקן שמסיים ברחבה בנגיעה ובועט מבחוץ ועושה דריבל. ומשחק על האגף. ומשחק על האגף ומצטרף כחלוץ שני ומצטרף גם מקו שני אם הוא שולח את הכדור הארוך למתפרצת אז הוא בא כטריילר. הגיוון הוא לא רק בסיומת אלא בצורה של השערים ומה שהוא נותן לליברפול. אני חושבת שמעבר לוונדייק הוא שחקן המפתח כי הוא הביא את ה... את ההפתעה הזאת, את הניצוץ הזה לליברפול, שלא שהיה חסר להם, אנחנו זוכרים שנה שעברה עם העונה המטורפת של סלאח וכולנו פרגנו להתקפה שלהם, אבל פתאום הוא הוסיף משהו, שאולי היית מצפה שזה יקרה משחקני הקישור האחורי כביכול, או השלישייה המרכזית, אז הוא הביא את זה מעמדת שחקן כנף. מי בישל לו, אני רוצה לדעת, כי רוברטסון יש לפחות לדעתי שישה בישולים, רק לעבר מאנה, תבדוק רגע בהוסקורד או משהו. רוב, אני חושב שמאנה זה, זה כל מיני שחקן שאני מת עליו עוד כשהוא היה בזלצבורג והמהירות שלו, גם בפרמייר ליג, המהירות שלו, אתה רואה כמה שחקני הגנה, יש לו כאילו עוד הילוך, ש, ש, גם במשחק האחרון, כן, ו, ופוחדים לגעת בו להפיל, אבל, אבל משהו מאוד מאוד שיפר העונה זה תחדות, וגם, ו, וזה מדהים, כי כמה זה עניין של ביטחון, כי איך שמשחק הרגל שלו משתפר, גם משחק הראש שלו משתפר, שתי רגליים, וזה מהשחקנים האלה ש... ש כל כך קשה לכסות אותו, כי הוא עושה תנועה, ראית בשער, במחזור האחרון, ב-2.0 על וולפס, הגול הראשון, הבישול של אהרון, הוא בורח רגע אחורה וזה, אתה שואל איפה ההגנה, אבל כל כך קשה לשמור עליו. אז אתה דיברת על מהירות, אז גם מהירות המחשבה שלו. אין דבר שבלמים סולים יותר ממהירות. כן. להתמודד איתו. זה נכון. אין לך איך, כמעט ואין לך איך לעשות את זה. גם Life at this age is rubbish with no money, need a job, קיבל תפקיד, לפי דעתי אחד מהגיבורים הגדולים של העונה ובעונה שעברה. ואתה יודע גם נציג סקוטי בליברפול יש לזה משמעות היסטורית בכל זאת. קלופ לא היה יכול לעשות יותר לפי דעתי כמאמן, אולי חוץ מלדרוש מהשחקנים שלו, כי בסופו של דבר על מה הם הפסידו את האליפות? תיקו באברטון. תיקו עם באברטון, תיקו במאצ'סטר יונייטד, כאילו החשש, הם פחדו להפסיד במשחקים האלה, ואולי אם היו להם, אם היו להם, אם היה להם עוד ניצחון במקום תיקו, 
והם היו... אם היה ור בליגה האנגלית כבר, אולי הם היו אלופים. לא, זה ההפך, ההפך. ההפך, כן. לא, אבל אני חושבת ש... הם היו צריכים לדחוף לעוד כמה ניצחונות, אפילו אם זה היה עולה להם בהפסד או שניים. אתה לקחת את האנלוגיה לברייקינג בד, אני אקח את זה לנבחרת ישראל, בניגוד לקמפיין של אברהם גרנט עם התיקו, תיקו, תיקו, שניצחון אחד היה שווה עלייה, שנבחרת ישראל שיחקה מאוד סגור ופחדני. ליברפול אמנם פחדה להפסיד, אבל היא לא שינתה את, את המשחק שלה ואת סגנון המשחק במשחקים הספציפיים האלה, שאתה אומר, וואלה, מגיע לכם, אתם הבאתם את הקרמה הזאת על עצמכם. אולי, אתה יודע, פחות שלחו שחקנים קדימה והיה חשוב להם לא להפסיד, אבל זה לא התבטא כל כך בצורת המשחק, וזו קבוצה עם כל ה, מה שאמרתי, מוסיפים הרבה נופח רומנטי, אבל, אבל ה-DNA ההתקפי שלה היה לאורך כל העונה. אז אני, אני מנסה לחשוב מה היה אפשר לעשות שונה ומיוחד. אני אגיד לך מה היה אפשר לעשות שונה. מוחמד סאלח לא היה צריך לתת לפרמינו לבעוט את הפנדל מול ארסנל, ואז הוא היה מלך שערים לבד. <laughs> אבל זה בדיוק משהו שפחות דברו עליו, אבל אוהדי ליברפול בטוח זוכרים את הפרגון. כולם מדברים על היכולות וזה, אבל בסוף זה הכל מתחיל מהכימיה הזו, מהחיבור, מהגשטלט אם תרצה, של, של קלופ שם, <laughs> ו- והיכולת שלו... לגרום לכולם, לתת מעזוב ולאהוב את האחרים לא פחות משאוהבים את עצמם, וראינו את זה כשסאלח פירגן לחברים שלו. כן, אני חושבת שזה חלק מסוד ההצלחה של קבוצות מאוד מאוד גדולות. יש תחרות ויש תחרות על ההרכב, ויש, כולם רוצים באור הזרקורים שהוא ממש ממש גדול בקבוצות האלה. ומיניולה שמפרגן לאליסון, זה היה הכי יפה. מיניולה ששיחק שני משחקים, אליסון שיחק חמישים משחקים העונה, אבל ראית כמה השוער השני בגלל הריצה הזו, אתה יודע, עושה את זה. אז הפרגון והכימיה הזאת היא מתבטאת דווקא בין השוערים, דיברנו על זה גם אתמול בפרק של אחת על אחת, וכמה חשוב שהשוער או השוערת השנייה יפרגנו, גם יפרו בתחרות את השוער הראשון. זה לא קל, מבחינה נפשית. זה ממש ממש לא קל, אבל אתה מבין בסופו של דבר, שיש קבוצה אחת, יש תלכיד אחד, ושזוכים בתארים, כולם זוכים בתארים, ושמנצחים, אז יכול להיות שמי ששיחק פחות באותו יום, באותו ערב, הוא קצת עצבני, הולך לישון בלילה, כאילו, מקום העבודה שלו ומקום העבודה שלו הוא מצליח והוא טוב והוא מפרגן, גם הוא זוכה לזה וגם הוא משתפר, כי הרי אם השחקנים חושבים רק על דקות משחק, השחקנים של ליברפול נגיד, היו הולכים לשחק בקבוצה פחות טובה ובטוח היו מבטיחים 90 דקות כל משחק, אבל הם באים לקבוצה הכי טובה כדי להשתפר, כדי ללמוד, כדי לזכות גם בתארים, ובגלל זה אני חושבת, שוב, אני אשים את הדגש על גמר ליגת האלופות, הם, שזה התואר היחיד שנשאר להם, אם הם לא זוכים בליגת האלופות, אני חושבת שזו תהיה פגיעה שהם ייקחו איתם עוד שנים קדימה. כן, ושתי הקבוצות יש גם משהו משותף, גם סיטי, גם ליברפול, זה ה... ברזילאים, עכשיו אנחנו מדברים על הפרמייר ליג, זוכרים, זה לא היה החיבור הכי טבעי לברזילאים mm-hmm. הרבה שנים, וכמובן שעם פפ וקלוב והמאמנים האלה, ולוקאס מורה, כן, בטוטנאם, זה, זה שינוי, ופביניו כמובן, שהצליח להתאקלם קצת בליברפול, אבל השוערים, ומעל הכל, אני חושב, שני שוערים שנתנו ביחד 40 רשתות נקיות העונה הזו. 41. 41 אפילו, כן, 21 ו-20, נכון? כן, לא, אדרסון זכר, חשבתי ש-19, אבל היה לו 20. לא היה לו 19? אוקיי. 20 ו-21, וזה שזה על חודו של משחק אחד, זה מראה לנו כמה הם מצליחים גם לעזור לקבוצות שלהם. זה לא רק הקטע ההגנתי ולא לספוג, כמו שאמרנו מקודם, הביטחון הזה לצאת קדימה ולשחק קו הגנה גבוה, קבוצה שלוחצת. אם אין לה שוער שיודע לשחק קצת, לשחק בחוץ ולשחק משחק רגל טוב כדי לבנות את המשחק אחרי שמרוויחים את הכדור, זה הכי מסוכן שיש. אגב, זה הפתיחות להשפעות זרות, כי יש לך את פושטינו, את גוורדיאולה, את קלופ, זאת אומרת כל העניין הזה ששוב צריך לזכור, אנחנו ליגה אנגלית וזו הצלחה אנגלית, אבל הנצלחה נובעת מכמובן הכסף וה... 
פתיחות להביא את אנשי המקצוע המצוינים האלה. אם לא היינו נמקויים עדיין עם הכדורים הארוכים, עם השחקנים שהם חוטבי עצים, מה שנקרא, במבנה הגוף שלהם, כן. אגב, ליברפול יכולה לצרף שחקן שכבש לא מעט שחקן, לא מעט בעונה באנגליה, כבש אחרי הרבה שערים מחוץ לרחבה, באירופה. הארי ווילסון, מדרבי. יש להם מושאלים נהדרים. כן, הארי ווילסון כזה יכול להצטרף כשחקן קדמי או שחקן קשר התקפי, ואז יש לך עוד זווית הפקעה, מה שנקרא, עוד גיוון בהתקפה. עוד גיוון שיכול להיות גם במבנה של הקבוצה, בפורמיישן, מה שנקרא, מערך. שחקן מאוד, וצעיר, אנגלי צעיר בן 22, בהחלט יכול להיות תוספת משמעותית לליברפול בשנה הבאה, מלבד אוקסלי צ'מברלין. ואתה יודע, יש להם עוד כמה מושאלים, גרויץ' עדיין מושאל, אני לא זוכר, בכל מקרה... הם, הם קבוצה, גם, גם צ'לסי וגם סיטי יש מושאלים, ואני חושב שליברפול, עכשיו קלופ הגיע למצב הזה, כמו שהיה לו בדורטמונד, שהוא כן יטפח שחקנים מקומיים, וליברפול כן יש אקדמיה טובה מאוד. אז אנחנו נראה, הוא כן, אני מאמין, ינסה לתת להם דקות. אני גם מאמינה שזה צריך לקרות, כי אם נסתכל על סך השחקנים, אתה דיברת על השחקנים המשלימים, שקירי וכולי, זה טוב ויפה ששחקנים תורמים ונכנסים, אבל ברגע שיש לך את הזהות הזאת, את הזהות המקומית, אתה מקבל קצת יותר, אתה מקבל גם קצת אורך רוח מהקהל, זה חשוב, ו- גם מה שאתם מדברים על... ואתה מקבל מבטא מדהים של טרנט אלכסנדר ארנון. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב בקבוצה. אגב, דיברת על רוברטסון, גם הסיפור של ארנולד. מדהים בפני, אתה יודע, בפני עצמו, והבחור הזה גם מגיע, בעצם בחור שרק אני אזכיר, גדל שם בליברפול באזור, כילד היה רואה, בא לאימונים, ראה את ג'רארד שם, היה מתלהב, הוא עדיין לא מאמין שהוא שם, וכל מי שמסתכל אומר, וואו, איזה שחקן מדהים אתה, אבל הוא עוד לא קולט כמה הוא טוב, וזה אחד מסתות הצלחה. אגב, ומדור אנגלים, בני 19, 20, 21, שהם פשוט... הם נראים כמו דור זהב אמיתי. הם גם זוכים, זכו כן. במסגרת הנבחרת כן. אנגליה, שזה משהו שהוא די נדיר. אני חושבת ש... הנבחרות הצעירות האנגליות עשו הצלחות גדולות. הם עשו והם עדיין עושות, והם יעשו גם בנבחרת הנשים בקיץ. יש, יש נתון שמראה ש-50% מהשערים שהופקעו על ידי שחקנים שנולדו אחרי שנת 2000, הם אנגלים. סנצ'ו תורם לזה, אני מניח, אבל... סנצ'ו, נלסון... הלצון אודוי. היו עוד כמה, וזה מאוד מרשים. טוב, טוטנאם. טוטנאם, מה שמדברים עליו אחרי עוד עונה שהם בטופ 4, שזה לא, בוא נגיד שזה לא נורמלי שהמועדון הזה מסיים כל כך הרבה שנים בטופ 4 והפך לחבר קבע בליגת האלופות ועובר לאיצטדיון בעלות של מיליארד לירות סטרלינג. ובאמת עושה זינוק אדיר מבחינת המעמד שלו, והכל נעשה כשפוצ'טינו על הקווים, אולי האקס פקטור המשמעותי ביותר בקבוצה הזאת. אז על מה שמדברים עליו אחרי עוד עונה טובה, למרות שהם עשו הכל כדי לדפוק את זה, <laughs> ואיכשהו ארסנל עשו יותר. פוצ'טינו מדברים על זה שיובנטוס הגיע עם הצעת גודפאדר מה שנקרא, הם ישלמו לטוטנאם עבורו, הם ישלמו לו המון כסף, הם יגידו לו קח ותעשה לנו קבוצה משודרגת, 
במקום אלגרי. אני לא יודע כמה זה, כאילו כמה סבלנות יש ליובנטוס כדי להרגיל את המועדון לכדורגל של פוצ'טינו, שזה מאוד שונה מהכדורגל שהיה עד עכשיו, אבל... טוטנאם צריכה להילחם עליו, ומה זה אומר להילחם עליו? זה אומר גם לרכוש שחקנים, לא לאבד שחקנים כמו אריקסן למשל, וזה יכול לעלות הרבה מאוד כסף. מצד שני, כן יש איזה מתישהו, אתה חושב שעכשיו זה הזמן שצריך לבנות איזה סייקל חדש, אריקסן, והשלד שם רץ כבר לא מעט זמן, צריך... אתה יודע, לעשות את השינויים, בטח אחרי התקופה הארוכה, שנה וחצי, לא קנו אף שחקן. אבל פוצ'טינו באמת מרתק, ויובה, אז השבוע יש שיחה בין הנדלי לאלגרי, שלאלגרי יש עוד חוזה לעוד עונה בשבעה וחצי יום יורו, אבל כרגע בכלל לא בטוח מה קורה, מה הרצון. זה נראה בדיוק, כן, מצידו של המאמן, הוא טוען שבמרץ הוא אמר, היה להם פגישה, והוא הביע את הכוונת הרצון שלו בעצם להמשיך. אבל יותר ויותר נראה, גם בגלל סיום העונה הרעה של יובה, ש, של ניצחון אחד בשבעה משחקים. הפעם האחרונה של יובה היה ניצחון אחד בשבעה משחקים, אימן אותה עוד זקרוני ב-2010, <laughs> עוד לא הגיע קונטה. זאת אומרת, זה קצת נותן, הכדורגל לא היה טוב העונה, הכישלון בליגת האלופות, כישלון, אייקס, נתנו שם קונצרט, אבל מושגים של יובה הביאו את רונלדו בשביל זה, גם הגביע, אם קיבלו בראש מאטלנטה. תחושה בעיקר של מיצוי שהרבה אוהדים נמאס כי זה חמש עונות בעידן שלנו, אתה יודע, זה, זה במועדון גדול, זה בלאגן וכל פעם שאתה לא מצליח אתה אשם. אני חושב שגם לאלגרי יכול להיות טוב מקום אחר להתרענן קצת. השאלה... פוצ'טינו יש לו את קיין בטוטנאם ואת רונלדו שהיה כוכב על שם. פוצ'טינו יצא מסגרת מדהימה. אבל הוא טוב בלעבוד עם צעירים, הוא טוב בלעבוד בלי התנאים, זאת אומרת זה לא אותו כן. דבר לעבוד במועדון גדול שיש לך את כל מה שאתה צריך, נגיד פפ, בדיוק, ולעבוד פה, כי, כי הגדולה של פוצ'טינו זה באמת לקחת את הצעירים האלה, ולהגיד המועדון הזה שלכם, ואז להצמיח את הדור הבא של נבחרת אנגליה. בדיוק, זה, זה העניין, ואני לא בטוח שמתאים לו לא להגיע למועדון כמו יובנטוס, ששם המבנה של המועדון, ואגב המבנה של הקבוצה די, אתה יודע, די מוכתב, כלומר... זה, זה לא שהוא יוכל לשחק, זה לא שהוא יוכל להגיד לרונלדו תהיה סון, כלומר yeah. זה, זה לא יקרה, זה, הוא, זה לא שהוא יוכל להגיד לשחקנים להתנהל בצורה, נגיד, הלחץ הוא אחר, חסרת יהירות לא כמו לטוטנאם, כן. לא חייבים לקחת תארים כדי להצליח, שזה בערך מה שהביא את ההצלחה, בדיוק, בדיוק. סיכוי לתארים בטוטנאם. שמת את הנקודה על הקטע הפיננסי, שהם צריכים להשקיע כסף גם בשחקנים וגם במאמן עצמו, אם הם רוצים להמשיך להצליח, אבל אני חושבת שאם תוציא את הקטע הפיננסי רגע מהמשוואה, אז ההצלחה של טוטנאם היא בעצם תלויה מאוד מאוד בפוטצ'ינו, ובשחקנים שהם, סבבה, הארי קיין מפקיע כל כך הרבה במשך כל כך הרבה שנים, הוא הסופרסטאר שלהם, אבל גם אם תיקח את הארי קיין כעצמו, כדמות, זה לא רונלדו, וזה לא, לא יודעת, אפילו לא קליני ולא כאלה, זה שחקנים שבאים לעבוד למען המועדון ובאים לעבוד כל הזמן, כל יום לא, מחדש. לא, קליני, קליני הוא, הוא בדיוק לא, כזה. לא, שנייה, אבל... באים לעבוד כל יום מחדש, בלי תלות בתוצאה הסופית. 
שחקן שלוקח שמונה אליפויות רצוף, שחקן שלוקח, אה, אוקיי. זה, התוצאה הסופית מאוד מאוד חשובה לו. לא בטוח שהוא יכול להתמסר לתהליך כל כך ארוך ולשנות, כמו שאמרת, סוג של DNA של מועדון. ובטוטינאם עכשיו הגיע הזמן, כן, לשים את הכסף על השולחן, גם בשחקנים, אנחנו דיברנו על זה עוד משנה שעברה, לכן ההצלחה שלהם כל כך מדהימה אותנו, שחייב רענון, לא היה שם רענון מבחינת מצבת השחקנים. כן, פולאם הוציאה מעל 120 מיליון וירדה חזרה, וטוטינאם לא הוציאה כלום, וטופ פור וגמר ליגת אלופות, וזה, אתה יודע, מדליק להרבה אנשים, שבייחוד בעידן הזה שיש לחץ עצום מהתקשורת ומכל המדיה החברתית, רק על רכש וכל התקשורת של חלון העברות, ומנסים לייצר מזה זה, והנה תראו מאמן שעמד מול הלחץ, ואוהדי טוטנאם, נכון, זה לא אוהדים הכי, זה לא לאמן את ריאל מדריד או דברצון, אבל עדיין, לחץ גדול, תחתיאו כבר רכש. עם הצחוקים, כן. דפים בטוויטר, מתי נכון. הרכש האחרון שלהם, כל ההסתלבטויות האלה, ותראו מי מחייך אחרון. אני לא בטוח, תראו, אבל, הכדורגל... אבל זה, זה, טוטנאם במקסימום, כלומר... כן, הם מיצו לגמרי הם, את הם, הם, הם מיצו, כן. אתה רואה בקבוצה שהם מיצו לגמרי את, ה, את המאגר כישרון שלהם. ו, ואתה, למה? אתה רואה את הבלמים... אלדרווייד ודוגן, ואגב סנצ'ז, שפשוט... אתה יודע, הם מתפללים שיגיע איזה סוג של קשר דפנסיבי שלוקח כדורים מסוג של קנטה כזה, כי הם כבר לא יכולים, נכון. הם כבר לא יכולים לעמוד מול ההתקפות הפעם אחר פעם שתוקפים ו- ו- אותם. ואתה יודע, בגלל שכולם עסוקים בפוצ'טינו, אז לא עסוקים, אתה יודע, יש לא מעט שחקנים בטוטנאם שזה לא עונה טובה, או שהם בירידה, בן דייוויס, דלה אלי, שהיה לו בישול ענק, אבל... אתה יודע, דיברנו על זה שבוע שעבר, שהוא ככה לא בסיום בחודשים האחרונים. דווקא בגלל זה צמד הבישולים שלו, אתה אומר, וואלה, אנחנו יודעים שיש שם משהו, ופתאום אתה מזכיר לנו, אז איפה היית כל העונה, איפה נעלמת? ואני חושבת שהרכש הזה שאנחנו, שהם משווים לו כל כך, זה, דיברנו על מיצוי הסגל, זה לא שאתה אומר עכשיו שיש שם שחקנים שהם מבוגרים, או בסוף הקריירה שלהם, או שמתמודדים יותר מדי עם פציעות שלא יאפשרו להם לחזור לשחק, אלא אין את השינוי המהותי הזה בתוך הרכב, מישהו איזה קשר דינמי שיבוא, שגם, כמו שאמרת קנטה, שימנע מהכדורים להגיע להגנה, שייקח את הכדורים מההגנה ויעביר אותו הוא בין הקווים, שיעשה איזשהו רענון מבחינת סגנון המשחק וייקח מהעומס. הזה. העומס הוא לא רק בדקות המשחק, העומס הוא כל פעם מחדש שאתה יודע שהכדור יגיע לאותו שחקן שהוא צריך לעשות את אותה פעולה, גם יש לו שלוש אפשרויות, אבל הוא צריך לעשות את זה. ואני חושבת שזה יהיה קיץ מאוד קריטי. כן, הם צריכים להתחזק לטוטנאם בהרבה עמדות. קשר, אריק דייר בקטסטרופה העונה הזאת, גם עוד שחקן שירד. אגב, אלדרווילד יכול להיות שהוא יעזוב. נכון, אני גם חושב שאתה יודע, הגיע זמנו לעזוב. צריך גם, דוינסון סנצ'ז הוא כן שחקן טוב שיכול להחליף אותו, בסך הכל בלי בעיה, כמו שעושה העונה. אבל, וחואן פויט, ארגנטינאי, גם אפשר להגיד מילה טובה עליו. אבל בסך הכל טריפייר גם מועמד לעזוב, אנחנו נראה מה יהיה עם זה, שיש לו ביקוש בוא נגיד. כן, זה שדיברנו קודם על המגנים, אולי שווה גם להזכיר את טריפייר. בדיוק, העניין של המעבר לאיצטדיון חדש, היצירת ציפיות שאם אתה אומר רגע, לא השקעתי כסף בשנתיים האחרונות והגעתי לכזה מעמד, אוקיי, אז עכשיו אני אשקיע כסף ואני רוצה כבר להיות מעבר לזה, שזה לא ייחשב לי הישג אדיר לסיים במקום הרביעי, אלא שאם אני נמצא עם השלישייה המובילה בדצמבר, אני אמשיך להיות שם, גם אם אני בסופו של דבר לא אשקיע יש תחושה שאם הם לא מתקדמים קדימה, הם ילכו אחורה, כלומר... זה בדיוק העניין, זה בדיוק, זה לא רק תחושה, יש, אם אתה מסתכל גם על כל העניין... הם מכים מעל, פאנצ'ה באב דה וויט, מה שנקרא, כי... 
כי הם עוברים גם באיך שלא תסתכל על זה כלכלית, משכורות והכל, ארסנל ויונייטד צריכות להיות מעליה, אבל טוטנאם סוגרים את הפער הזה. הם מעל הסטטיסטיקה, זה פשוט ככה, כאילו אם אתה לוקח שקלול קר של כל הנדבכים, אתה אומר, הם לא אמורים להיות שם, אז אם הם שם, ואם עכשיו הם לא יעשו עוד משהו כדי לשמר את זה או לשדרג את זה, הם לגמרי ילכו אחורה, כי הסטטיסטיקה מתיישרת, אין מה לעשות. ואם פוצ'טינו ילך, אז שיביאו את האזנוטל, כי הולך להם להביא מאמן טוב, עוד מילה אחת רק, שגארף בל נמכר, הם עשו קיץ שקנו איזה עשרה שחקנים ב-130 מיליון, וזו הייתה עונה זוועתית, כעונה ראשונה, השחקנים לא התאקלמו, הרבה נפילות, חלק מאותם שחקנים זה השלט של הקבוצה הזאת שהגיעה עכשיו כל כך, זאת אומרת, צריך סבלנות בכדורגל. היה להם זמן גם לבנות אותם, אני חושבת שאם הם יביאו הרבה שחקנים וגם יחליפו את המאמן בקיץ, זה משהו שיכול לערער קצת. אגב, גארף בל חוזר לטוטנאם, מה אתם אומרים? אני בעד, אני בעד, אני חושב שזה, אני לא חושב, אבל עם דת המגן. שחקו עם שלושה בלמים ויתנו לשחק שחקן כנף. היה את הסטטיסטיקה הזאת שכל פעם שגרף בל משחק הם לא כובשים או לא מנצחים. כן, אז זה היה בתחילת הקריירה שלו. טוב, צ'לסי שסיימה במקום השלישי, דרך אגב. זה גם משהו שצריך לדבר עליו, שדיברנו על טוטנאם לפני צ'לסי, שאתה יודע, זה נחשב, כל העונה הזאת אנחנו דיברנו על כמה שסארי והסארי בול שלו. לא בדיוק תפס ולא, אבל בסופו של דבר, בתהליכים ארוכים, כמו שאנחנו בוחנים תהליכים בכדורגל, צ'לסי של העונה שמסיימת במקום השלישי, זה לא כישלון. ממש לא, אני גם לא חושב שגם אמרי וגם סארי, משניהם ציפו ל-71-74 נקודות, זה, זה, זה הציפייה האנליטית, כלומר שהאנליסטים יסתכלו על, על, ה, על מה שהקבוצות האלה יכולות להשיג עם הסגל שחקנים והמאמן החדש וכולי, הם ראו 71-74 נקודות, זה בדיוק מה שהם השיגו, כל אחת... צ'לסי סיימה מקום אחד יותר ממה שציפו ממנה, מקום שלישי, וארסנל ציפו, סיימו מקום אחד יותר ממה שציפו ממנה, מקום חמישי. גם צ'לסי וגם ארסנל יכולות לזכות בליגת אירופה. ארסנל חייבת לזכות. ארסנל חייבת בשביל להגיע לליגת האלופות, שזה קריטי מאוד להמשך הדרך הכלכלית שלה. מה שאומר שהם כנראה לא יעשו את זה. כן. אבל... אני די בהלם שארסנל הגיעה לגמר וגם עשתה, תיטה ככה את ולנסיה שיש לה שני חלוצים ושרה קבוצה, אני יכול לדבר על ארסנל, אבל סארי, סארי באמת, הסארי בו לא תפס, ומדברים על זה שהוא יעזוב לרומא, וצ'לסי לקראת שנה שהיא לא יכולה לרכוש בשחקנים, וככל הנראה... מדברים על זה שעדן עזר יעזוב לריאל מדריד. כן, שהוא כבר לפני שבועיים קיבל החלטה, הודיע למועדון. כן. הודיע לאוהדים בנפנוף. העונה שלו, מלבד... בוא נסכים שצריך לבנות לו פסל מחוץ לסתם. הוא נתן את העונת שיא שלו בצ'לסי. אגב, תסתכלו על הנתון הזה. השחקנים היחידים שסיימו עם 15 שערים ו-15 בישולים, בעונת פרמלג אחת, הם אריק אנטונה, 92-93, מאט לטיסי, 94-95, טירי הנרי, 2002-2003, ועדן עזר, 2018-2019. כלומר, זו עונה היסטורית. מי חוץ מקנטונה ועזר היה שם? לטיסיה והנרי. אה, מאט לטיסיה. וכשמסתכלים על איך סאריבול עבד ולא עבד, כלומר, הוא לא עבד בגלל ש... שלא היה את ההנעת כדור כמו שצריך ושחקנים לא התחברו עם ז'רוז'יניו ולא היה לך את התנועה הזאת שאנחנו מכירים מנפולי, התנועה המאוד חכמה הזאת של כל השחקנים והסנכרון הזה, שזה משהו שלוקח זמן לעשות ולסארי, בוא נגיד, לא היה זמן אפילו לחשוב ברציונליות על, ה, על איך לעשות את זה, איך, איך להרכיב את זה, אז 
עדן עזר לקח פשוט אחריות, ואיך רואים שהוא לקח אחריות? כשמסתכלים על טייקונס, כלומר כמה פעמים שחקן עבר שחקן אחר, או יצא למסע העברות שחקנים, אז הכי הרבה טייקונס בפרמיון לגאונה, עדן עזר 138 פעמים, 138 פעמים. במקום השני הוא ווילפרד זהה, שמחזיק את קריסטל פאלאס ב-113 פעם. כלומר, כן, אז עדן עזר ממש לקח על עצמו את ההתקפה של הקבוצה, וזה ברמה הזאת, ואנחנו רואים את זה גם בשערים וגם בבישולים, ואם הוא עוזב, וצ'לסי לא יכולה להביא מחליף, אנחנו, צ'לסי עומדת בפני בעיה מאוד גדולה. לך תביא מחליף לעזר, אין הרבה שחקנים כאלה, וזה קצת עצוב, אבל... מצד שני לצ'לסי יש את קלומאדסון אודוי שהוא כישרון מאוד גדול ויש להם את רובט לופטוס צ'יק שכן קיבלו, קיבל לופטוס צ'יק בלאחרונה יותר דקות והרשים מאוד היה מצוין נגד פרנקפורט בשני המשחקים זו עונה לא פשוטה, אי אפשר להתעלם מהמשחקים עצמם, היה 6-0 הם קיבלו עם מנצ'טר סיטי בפברואר, בבית נגד יונייטד הקהל של צ'לסי, פאק סאריבול וזה, עונה לא פשוטה, המאמן אני מת על סארי כי הוא פשוט כל משחק שלא הלך להם מטנף על השחקנים ואני אוהב כנות מה אני אגיד לכם המאמנים ש... שלא אומרים כלום לא מעניינים אותי פחות מעניינים אותי סארי יש, יש לו קטע הוא אומר את האמת הוא גם לא הסתיר לא את זה שבנפולי ההצלחה החיבור עם הקהל יותר גרם לו להתרגש אפילו כן מאשר עכשיו למרות שהוא בגמר ויש לו אפשרות לקחת גמר מה שהוא לא עשה באיטליה בסך הכל כן, מהעונה הזו, אני מזכיר לכם, כבר היה מעמדו באמצע מעורר וזה. עכשיו אם אתה צ'לסי, יש לך פה אפשרות ללכת איתו, אבל אם אתה הולך עם המאמן, אתה הולך גם עם השחקנים האלה שאתה לא בטוח עד כמה הם ירשימון, הג'ורג'יניו, היגואין שהוא רוצה להשאיר. היגואין הם לא יכולים להשאיר. הם לא יכולים, נכון, הוא לא יישאר, אבל ג'ורג'יניו, זה השחקן המשמעותי בסגנון שהוא ניסה להתוות. ולאחרונה אגב היכול להיות שהוא יותר טוב, אבל הוא כן יותר עולה קדימה, אני חושב, מאשר בטח בתקופה הראשונה שלו. תראה, גם דוד לואיז, אם אתה שם שם את אנגולו קנטה במקומו, ושם סביבו שני שחקנים מדי כאלה, אמצע ימין, אמצע שמאל, יכול להיות שעשיתי יותר טובה. אני חושבת שצריך לחלק את העניין הזה לשני חלקים. עדן עזר, תכף נדון בתרומה שלו, אבל התרומה שלו, או כמו שאמרת, לקח את המשחק על עצמו. זה לא האשמה, אבל זה בעצם הסיבה שהסאריבול לא הצליח. צריך הרבה סבלנות, וכמו שאמרת, לא היה לו הזדמנות בפרמייר ליג אפילו לחשוב לעשות את השינוי הזה, להטמיע את השינוי הזה עד הסוף בצ'לסי. וצריך שחקנים מיוחדים כדי לשחק את סגנון המשחק שלו. אולי זה אומר שחקנים שייתנו פחות מספרים אינדיבידואליים, אבל ייתנו את העניין... אם עזרד היה משחק עם אובמיאנג נגיד בצ'לסי. יפה, אז אני אומרת, אז, אז זה יכול להיות עם כוכבים, וזה יכול להיות עם שחקנים שישלימו אחד את השני, פשוט זה לא, לא נטמע בצ'לסי. ואם אתה מדבר על איסור העברות, ואיסור אפילו להשאיר שחקנים שכרגע משחקים בקבוצה או שיחקו בקבוצה, אתה אומר שיש רק מאמן אחד שיודע לעבוד עם סגל קיים ולבנות את מה שהוא רוצה וזה סארי. אז אני חושבת שאם האיסור על העברות ואם הם יאבדו את סארי, לא משנה אם, זה, אם הוא חוזר לאיטליה או לא יסכימו ביניהם, אני חושבת שזו אבדה גדולה מדי. ו- וצריך להזכיר גם עוד משהו על צ'לסי. רומן אברמוביץ' רוצה למכור את הקבוצה. כלומר, אנחנו יודעים את זה ואיך זה משפיע על שחקנים, למשל. אז אתה מדבר על שחקן נגיד כמו עזר, שהוא הכוכב הכי גדול, שהוא... הביע את הרצון שלו לעבור לריאל מדריד, לעבור לקבוצה אפילו יותר גדולה נקרא לזה כך, 
תוסיף על זה אפילו שחקנים קצת פחות כוכבים שהם יודעים שהעתיד שלהם בקבוצה או עתיד הקבוצה לא מובטח ואולי מאמן שאולי הם לא מסכימים אפילו עם הדרך שלו כי ראינו על המגרש שזה לא מתבטא זה יוצר כאוס גדול מאוד, חוסר הוודאות הזה ולכן גמר הליגה האירופית מול ארסלה אני חושבת שזה יהיה אחד מנקודות המפתח הגדולות ביותר הם כבר הבטיחו את המקום בליגת האלופות, כלומר במובן הזה אין להם את האדג' לנצח את ארסנל. ראו את זה גם מול פרנקפורט, שהם, אתה יודע, במשחק שם נקלעו, משחק ראשון בפרנקפורט שלטו לחלוטין, אחרי זה הבטיחו את המקום בליגת האלופות ולגומלין הם היו רגועים וזה כמעט עלה להם. אבל עדיין מדובר בכדורגלים. אגב, פרנקפורט הפסידו בליגה, כאילו אמרו, התאהבנו בליגה האירופית, אז בואו תן ליגת אלופות. חבר'ה, לצ'לסי יש כמות כזו של מושאלים שיכול לצאת להם מאוד טוב מזה, תמי אברהם ועוד ועוד, זה עניין של מי שהיא תבחר להביא. השאלה הגדולה זה גם מי שעוזר ומייעץ לשרי שם. הדמות כדורגל. אין מנהל ספורטיבי. בדיוק, מי שייכנס כמנהל ספורטיבי, ודובר על פטר צ'ך, שפורש מכדור... זה, זה מדהים, אבל, אבל הוא יהיה, יש דיבור על זה שהוא יגיע כמנהל המקצועי נראה. אבל שוב, מנהלים מקצועיים ושינוי במבנה המועדון, זה לוקח זמן להטמיע וזה לוקח זמן עד שרואים את הפירות, ואני חושבת שכמו שאמרת, שצ'לסי נרגעה שהבטיחה את המקום בליגת האולפות, אנחנו מדברים שאת השנה הבאה היא תתחיל מעמדת אנדרדוג לגמרי. אם זה בסגל השחקנים שאנחנו, שוב, מאוד מאוד תלוי מי הם יחזרו מהשאלה, מי יעזוב גם, כי שחקנים שיודעים שוואלה, הקבוצה לא תשתדרג. אני לא יודע אם אני נשאר פה, למרות שזה צ'לסי וזה הפרמייר ליג והכל טוב ויפה ונוצץ, לשחקנים יש את השיקולים משלהם, ואני חושבת שזה שהם מתחילים את העונה כאנדרדוג, אם הם יעשו את זה עם סארי זה יכול לעבוד לטובתם, אבל אם הם יעשו את זה מאמן אחר זה יכול להיות משהו שיהיה פחות טוב, שוב תלוי איזה מאמן יגיע. את האליפויות האחרונות שהיא לקחה כאנדרדוג גם עם מוריניו וגם עם קונטה, מול סיטי שם וזה. טוב, ארסנל, יש שאלה. לגבי מי זכה בכדור הזהב, סליחה, במגף הזהב, או גולדן בוט, או לא יודע איך קוראים לזה, זה מלך השערים. גולדן בוט זה נעל הזהב. כן, נעל הזהב. אז קודם כל זה אובמיאנג, סאלח וסמאנה, זכו, הם כולם קיבלו את התואר. אובמיאנג עשה את זה, כבש 22 שערים והוסיף חמישה בישולים. ב-2,733 דקות, שזה משמעותית פחות okay. יותר מאשר מוחמד סאלח, שעשה את זה ב-300... וסאדיו מאנה שעשה את זה ב-3,086 דקות. אם אנחנו מדברים על עדן האזר שהחזיק את, את צ'לסי, אז אובמיאנג... עם השערים שלו, ואלכסנדר לקזט, 13 שערים ושמונה בישולים. שערים החזיק, חשובים לקזט. שערים חשובים, החזיקו את ארסנל. יש לי תחושה שאם אין להם את השחקנים האלה, שאגב, עלו הרבה מאוד כסף, ארסנל, לא רק שהיא במקום, לא רק שהיא לא בטופ 6, היא מתחת לוולפס, לסטר ואולי אברטון וווסטה. וזה חוסר האיזון שמתבטא באופן כל כך בולט בארסנל. אם דיברנו על אמינות של שחקנים ושחקנים שמופיעים, אז הרבה מאוד שנים ארסנל הייתה תלויה באוזיל, שכמה שאנחנו נהנים מהקסם שהוא מביא, ואמרנו, דיברנו על זה ככה לפני שמתחילנו להקליט, שחסר קצת איזשהו קסם וניצוץ הרבה בהרבה קבוצות. ישראליות, אז הוא מביא את הקסם, אבל מצד שני הוא לא מביא את עצמו לכל משחק, או אפילו לא לאורך משחק שלם. 
ופתאום יש לך שני שחקנים שאתה כן יכול לסמוך עליהם, שיביאו את המספרים, אובמיאנג כובש 30% מסך השערים של הקבוצה. זה אומנם מצד אחד מראה לך על, על היכולות שלו, וכמו שאמרת, עם מהירות אי אפשר להתמודד, אבל מצד שני זה מראה לך תלות נורא גדולה וחוסר איזון משווע מבחינת ארסנל. אבל אני עדיין חושבת שהעונה הזאת של ארסנל, אחרי, אתה יודע, השתחררו מהכבלים של ונגר, היא כן איזושהי בשורה טובה. כי גם בחוסר איזון וגם מ... זה, זה קצת כמו ליברפול והגמר האירופאי. כלומר, חייבים לנצח בשביל שהעונה הזאת תיחשב ב- לטובה באמת, ולא כן. שידרו כן. קטן, הם חייבים להיות בליגת האלופות. כן, אבל כמו שדיברתי על שינוי מבני שיש בקבוצה, זה גם שינוי של DNA או שינוי של מנהיגות, כי בסך הכל המאמן הוא המנהיג של הקבוצה, זה גם לוקח זמן להטמיע, ואני חושבת שההתחלה היא טובה. עכשיו... אין מה לעשות, שוב אני אחזור, אנחנו עוסקים בספורט ובהישגיות, הם תלויי הישגים ותלויי תוצאות, וכן, הגמר הזה מאוד מאוד קריטי לארסנל. כן, ואגב, שערים לדקה, גבריאל ז'זוס יותר טוב מסאלח במובן הזה, יש לו שער כל 147 דקות ולא כל 148, סרחיו אגוורו אגב, שיש לו שער אחד פחות משלושת המלכי השערים, אבל בממוצע לדקה, שער כל 118 דקות אני רואה. וארסנל, שוב. בכל מקרה, כן, ואובמיאנג אחריו. אבל תראה, אובמיאנג, העניין אצלו, זה שכולם מסתכלים על החג, על הגולים וזה, ואומרים איזה יופי, אבל אובמיאנג, שימו לב, הוא משחק, בשביל את המשחקים, הוא משחק על הקו, והוא בעצם מכין, הרבה פעמים הוא עושה את העבודת הכנה, זה 90% מהעבודה שלו, הוא מנסה בעצם לנצל את המהירות ולמצוא שטחים בצד, ואז לחתוך לאמצע. זה לא... באמת אין לו אגו בצורה שאני מאוד מתרשם ממנה, איך הוא ולקזט זה צמד נפלא, לקזט יש לו את הימים שלו שהוא פחות חד יותר חד, אבל... העניין של הכימיה ביניהם, שהם דיברו, אם אתם זוכרים עוד ממסע המשחקים בקיץ, שהם דיברו על כמה שהם אוהבים לשחק ביחד, יש איזשהו חיבור... אגב, הם לא שיחקו הרבה ביחד, כשהם מסתכלים על זה. זה היה הבעיה עם אמרי. זה אחת הבעיות של לארסן אלונה, שאם יש לך שניים כאלה שמפרים אחד את השני, גם, אתה יודע מה, אפילו בשפת גוף, ששחקן מאושר ושחקן טוב לו, אתה רואה אחרים, זה נחקר הרבה היום בפסיכולוגיה של הספורט, העניין הזה של ההבנה העיוורת הזאת, וברגע שיש כימיה כזאת טובה בין שני שחקנים, תנו להם. השפת גוף, אבל ניסו, אמרי בסוף העונה מנסה לחבר להם את אוזיל, כלומר שתהיה שלישייה קדמית. כי אין לו גם את רמזי, רמזי שחקן שמאוד מאוד חסר. נכון, אבל הוא ניסה לחבר את לקזט עם רמזי או אוזיל ואובמיאנג, ונראה ש... השדרוג הכי רציני שארסנל יכולה לעשות זה א', להביא בלם, ב', להביא קשר שהוא קשר אמיתי ולא ג'קה, ולהביא מישהו שיהיה הצלע השלישית בצמד אוהבים הזה לקזט או במיאנג, מישהו ש... גם יוריד מהעומס, בדיוק, זה. גם יוריד מהעומס, אבל, אבל גם יהיה, אבל ייתן מספרים, כמו שיש פרמינו, סאלח ומאנה, והם משלימים אחד את השני, כמו ה-BBC, ו... כן. וכמו זה שבלי אז נאמר שלח, אז כאילו מדברים קשה. על ריין פרייז'ר וכל הדברים האלה, אני לא יודע כמה הוא יכול להיות, הבעיה היא שעונה גדולה והוא שחקן באמת נחמד, הכל יפה, מאוד מוגבל, אתה, בדיוק, אתה צריך לראות את התרומה, הוא מאוד מתאים לו, אז צריך, צריך, צריך את השחקן הזה, שידע לעבור את השחקנים, שידע למסור להם, שידע כן שם ובסך הכל אני חושב שארסנל מייטלנד נייס גם צריך להזכיר אותו, השחקן מגן קיצוני הזה שאתה יודע עוד בימים של ונגר הוא כבר קיבל צ'אנסים אבל כן. העונה באמת שיחק וראינו אותו גם בשלו במיאנג מול, מול ולנסיה 
אז זה לא רק השניים האלה, יש, יש עוד כמה, ומייטל נייז הוא, הוא הבולט. אבל, אבל באמת, אני חושב שהקבוצה של ארסטל במצב הכי לא טוב מבחינת כמות השינויים שהיא צריכה. ארסטל העונה במשחקי חוץ, קטסטרופה, עם מקום עשירי או משהו כזה בטבלת החוץ. משחקי בית היא טובה. משחקי בית היא טובה, אבל... אבל... אם אתה הולך לטבלת החוץ, קריסטל פלאס מקום חמישי וארסנל מקום עשירי. אגב, מדברים על ארסנל וזהה, שאני לא רואה את זה קורה, זה הרבה מאוד כסף. זה, 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 זה מעניין, אני דווקא הייתי שמח לראות את הילד זה הזה, בטוח, שמאוד התבגר, זה, זה בחור שהיה לו כן, בעיות, קרוידון וזה, הודג'סון עשה עבודה, הודג'סון זה מאמן מבוגר, הכי מבוגר אולי, יחד עם, עם ההוא שירד עם קרדיף. והודסון, אתה יודע איך הוא מתחבר לצעירים האלה, אני בהלם. אולי הם צריכים את הדמות הבאית הזאת, ולאו דווקא את זאת שתדבר איתם בשפה שלהם, ותחיה איתם את חיי האינסטגרם, מה שנקרא. כן, הוא פתאום, לפעמים יש כאלה שצריכים... יותר כבוד נותנים לו, את אומרת, מאשר... יכול להיות, כן, באמת, ומקשיבים גם... סנאפצ'אט? אולי. תלוי באיזה פילטר הוא שהיה סדרן באיזה משחק. אבל אני חושבת שאם דיברנו על ה... על הגיוון שיש בסיטי, אז, אז ארסנל ייצחה את השחקן השלישי הזה שיגוון את, את משחק ההתקפה, שיביא מספרים, שיהיה אולי קצת יותר רע על חשבון המשחק היפה, כי אוזיל אמרנו, אי אפשר לסמוך עליו, הוא לא שחקן אמין, אבל הוא גם, אה, הוא, הוא צריך, הוא לא רע, כן, הוא יעדיף את ארסנל צריכה לעשות... אה, ניקיון חדר הלבשה ולהעיף כמה שחקנים, כלומר זה, זה, זה משהו שאתה רואה שהם צריכים לעשות. תשמע, אני עובר איתך על הסגל של ארסנל, יש פה כל כך הרבה שחקנים שכבר אין להם, אתה יודע, לא צ'ך מוסטפי, מונריאל, שקה, מקיטריאן, סוקרטיס, הולדינג, בארין, רמזי הלך, לנו, מדלנייז אמרנו, איווובי, גם שחקן שהייתי מוותר עליו, היווני הזה, מברופנוס, שוונגר הביא, אני לא יודע איך הוא נראה. קולאסינאץ', גנדוזי, אלנני, וולבק, ג'נקיס, תשמע זה לא סגל מספיק טוב. יש לי משיחות עם סוכנים. ארסנל כנראה מביאה את אדו, שיהיה המנהל הטכני שלה. אדו, הסוכן שלו הוא קיה ג'ורבצ'יאן, שמי שמכיר הוא הביא את בזמנו את אבסטרנו לווסטהאם באיזושהי עסקה מפוקפקת. קיה ג'ורבצ'יאן דרך אגב, הוא גם שותף של זהבי, לא? כן, עובד עם פיני זהבי. יש דיבור על דוד נרס, עכשיו השאלה מה אתה עושה, כי אתה לא יכול להביא את דוד נרס בלי ליגת האלופות, כי מבחינה כספית לא יהיה לך את הכסף לעשות את זה, אז כאילו יש דיבור על דוד נרס, שהביאו כבר שחקן ברזילאי בן 17 שאמור להיות, כן, יש דיבורים, כאילו הדיבור, אם ארסנל מגיע לליגת האלופות, השחקנים הם רמה A פלוס A מינוס, ואם ארסנל לא מגיע לליגת האלופות, אז מדברים אז על... אז מוסטפי. אז כן, מדברים <laughs> על ג'ו אריבו מצ'רלטון, כלומר, באמת, ברמה הזאת של שחקן מצ'רלטון, שהוא כישרון והיה יתור האנגלי וכל הדברים האלה, איך המועדון שלו, הוא, כן. הוא מצ'רלטון. איך כאילו... המועדון שלוקח את הכי הרבה כסף על כרטיסים בעולם הכדורגל, יותר מברצלונה של מסי, יותר מיובי עם רונלדו, ארסנל עם אדי אנקטיה, לוקחים את המחיר הכי גבוה, אבל אין להם כסף להשקיע בשביל להגיע לליגת אלופות, זה, זה באמת... העניין פה זה הביצה והתרנגולת, הרי נכון היו קבוצות לידס וזה שקרסו כשהשקיעו על סמך ליגת אלופות, אבל אתה חייב להביא את השחקנים בשביל להגיע לשם, ואתה יודע, נרס, שחקן נהדר אבל קצת מחמיצן, אבל אתה יודע. אתה חוזר שוב לעניין של הניהול האמריקאי הזה, שאם יגיעו לליגת אלופות הכל בסדר, לא משנה מה יעשו כבר, או לא משנה מה יעשו במהלך העונה כדי להבטיח שם את הליגת אלופות. למה השארסה לא תביא את הירווינג לוסאנו? 
אוקיי. קבוצות אולי קצת יותר גדולות רוצות אותו. קבוצות כמו... סגור בנפולי. נפולי, נכון. אז למה שארסנל לא תביא אותו במקום נפולי? מה, לנפולי יש יותר כוח כלכלי? נפולי זה הקבוצה החמישית בכוח הכלכלי שלה באיטליה. ומה, היא יותר חזקה מהארסנל? זה לא מסתדר לי. כן, זה לא... זה בכלל לא מסתדר. אז אחרי זה, אם תרצה אותו, תביא אותו מנפולי ב-150, יופי. במקום עכשיו להביא אותו ב-50. זה שוב העניין של הניהול, אז גם את זה צריך לדעת לעשות, אבל זה לא צריך לבוא על חשבון הבאת כוכבים, כמו שאמרת, בסדר גודל A+. כי אתה רוצה להתמודד, ואתה רוצה להיות פקטור בליגת אלופות, אתה רוצה להיות פקטור בפרמייר ליג, וקשה ש... מאוד לעשות את זה בלי, בלי השחקנים האלה. כן, ושחקן שארסנל מקושרת אליו לאחרונה. קודם כל אנחנו, אני חושב, צריכים לפנות לשוק הספרדי, כי זה מה שאמרי מכיר, וזה כן. מה שהוא עוקב, ויש לו את ג'נה, הבלם הטוגולזי, בלם שחוסר גם קשר אחורי, שחקן עם יכולות מאוד מרשימות, אבל שוב, הוא פועל בתוך חטאפה, שהיא מסגרת קבוצתית חזקה, אני בכלל לא הייתי מתנגד להביא שלושה שחקנים אני לא בטוח שחטף האיכות של השחקנים שלו, זה מה שהיה אבל בכלל, יש לך גם ז'ואן ג'ורדן, אם אתה רוצה, קשה. כן, זה לא, זה לא, זה... סוארז, נכון, זה אכזבה, אבל הוא לא שיחק. כן, אבל זה אובר אצ'יברים חטף, שאם אתה מוציא אותם מחטף, אני לא בטוח שהם יכולים לשחזר את היכולות האלה. יש לנו את לוקאס טוררה, אורוגוואי, נכון, יש את לוקאס טוררה, אפשר להביא כמה חבר'ה מאורוגוואי, אני רוצה שיביאו את נייפן, נתן ננדז, בגלל שהוא נראה כמו ישראלי ששוחרר והיה מהצבא, והיה בדרום אמריקה כמה שנים, נשכח במאצ'ו יש לי נתון שמעניין אותי כאילו, שאפשר לשפוט דרכו את אמרי, לטובה או לרעה, לארסנל, מבחינת שערים ובישולים של מחליפים ב-2018-2019, ארסנל עם 17 כאלה, ליברפול מקום שני עם עשרה. בליגה רק, כן? כן, בליגה. מה זה אומר? זה, זה אומר שאמרי עשה עבודה טובה באחל... בחילופים, או עשה עבודה גרועה בהכנה? אל תשכח, בדיוק, זה, זה שאלה יפה, ו... ואל תשכח את העניין הזה שארסנל הייתה חצי ראשון של עונה קבוצה שלא ניצחה אף מחצית ראשונה, ראשונה זאת אומרת, כן. תמיד הייתה צריכה לעשות את השינוי מחצית שנייה, וזה, וזה התולדה, אתה יודע, אתה יכול לראות את זה שליברפול מתחילה טוב, כובשת השערים שלה ופחות נת... נתלית במחליפים, מצד שני התלות בשלושת האסים שלה, שאין להם את תח... המחליפים הכי טובים, אבל... אני חושבת שהתשובה הזאת היא גם מקצועית בסגל שנבנה ובסגנון המשחק שהם צריכים את השטחים שנפתחים במחצית השנייה, אין מה לעשות, קבוצות הרבה פחות ממושמעות טקטית, אולי קצת עייפות, ופתאום במחצית השנייה נפתחים השטחים שהשחקנים האלה אוהבים לשחק, אם זה אובמיאנג עם המהירות שלו, או אם זה אוזיל שיודע להכניס את הכדורים לשם. החוכמה היא ליצור את השטחים האלה תוך כדי משחק ולא לחכות למחצית השנייה ולא לחכות שהקבוצה השנייה תטעה או תתעייף. הכי הרבה טעויות אישיות שמובילות לשערים, זה... כי דיברנו על הסגל הזה שהוא לדעתי הוא לא ראוי, בטח החלק האחורי של הקבוצה. אגב, יש דיבור על מוסטפי למילאן, אל תגידו לאף אחד במילאן. בכלל, מילאן, כל מי שחקן לא טוב הם רוצים. רוצים את אוזיל, יש לנו פה איזה... בואו נעשה לכם מבצע, שתיים פלוס אחד. קבלו בחינם. טוב, מנצ'סטר יונייטד, אני מצטער שאנחנו מגיעים אליהם עכשיו רק... שעה וחצי לתוך ה... מקום שישי, זה המקום שלהם. דרך, כן. דרך אגב, צריך להזכיר, הפרק בחסות קפה אלי טורקי, ופירוט הפרק בחסות בול קקטוס, המתנה המושלמת. מנצ'סטר יונייטד, העונה מסתיימת 
בהפסד 2-0 לקרדיף, שזה היה... לפני אפריל 2019, מנצ'סטר יונייטד לא הפסידה משחק בית בפרמיולג בתוצאה 2-0 אף פעם. באפריל היא הפסידה 2-0 למנצ'סטר סיטי, ואז לקרדיף הפסידה 2-0. קרדיף שכבר ירדה, כן? כלומר, ב-19 הימים האחרונים היא הפסידה פעמיים בתוצאה שהיא אף פעם לא הפסידה לה, היא הפסידה בפרמיולג. פול פוגבה חוטף קללות מאוהדים, וזה נראה גרוע, זה השחקן שיצר הכי הרבה הזדמנויות הפקעה למנצ'סטר יונייטד העונה, כבש הכי הרבה, שחקן שיש לו את המנעד הכי גדול גם, כן, כבש ובישל הכי הרבה, וככל הנראה גם הוא בדרך החוצה. מנצ'סטר יונייטד בארבעת משחקי הפרמיירג הראשונים של גונר סולשייר, עם הפרש שערים של 11 פלוס, היא מסיימת את העונה עם הפרש שערים של 11 פלוס, כלומר היה איזה באמפ, מדהים עם סולשייר, כולם חשבו שהנה זהו, מנצ'סטר יונייטד סוף סוף, סוף עולה על, ה... על המסילות, <אז> אבל מההתחלה אמרנו שזה סבבה והכל, אבל יש להם עוד הרבה עבודה לעשות. כן, אני חושבת שגם אם ניקח את פוגבה כסמל של ה... לא יודעת אם של העונה הזאת, אולי של יונייטד החדשה, כשהוא טוב... וואו, אתה, אתה מתפעל מהשחקן, מהיכולות הטכניות שלו, מהיכולות הפיזיות שלו, מראיית המשחק ומהכל, אבל כשהוא רע, הוא רע לתפארת. ואני חושבת שיונייטד העונה חוותה את הגבהים האלה, שפתאום אתה אומר שהיא הייתה, היה איזה רצף, שהיא הייתה בלתי מנוצחת, ואז אתה מסתכל על ההפסדים הביתיים, היא מפסידה גם לאלופה, האלופה המרשימה צריך לומר, וגם לאחת מהיורדות. זאת אומרת שזה לא תלוי ביריבה שלה, זה תלוי בה עצמה, ואני חושבת שזה לא רק שיש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, אני חושבת שגם צריך לדעת איזה עבודה ולאן הם רוצים ללכת, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים. אגב, מנהל ספורטיבי אין להם עדיין. בדיוק, על המבנה, הם לא החליטו מה המבנה, מה ה-DNA של הקבוצה, ואמרנו שאם העזיבה של ונגר את ארסנל יכולה להביא איזשהו חידוש ואיזשהו משהו טוב, כי הם היו תלויים יותר מדי בדרך שלו, אז פתאום אנחנו מסתכלים, כמובן שזה גם... תלוי הישגים ותארים, אבל מסתכלים על העזיבה של פרגוסון, וזה הכניס אותם למערבולת שהם לא יודעים איך לצאת ממנה, כי אין מישהו שיקבל את ההחלטות ויעמוד מאחוריהם, כי אם היית אומר לי שלפני שבע שנים מינו איזה מנהל מקצועי ולוקח זמן עד שיביאו את התוצאות שלו, הייתי אומר לך אוקיי, אבל עכשיו זה שבע שנים שבוזבזו לגמרי, וזה עדיין אין אופק, עדיין אנחנו לא יודעים איזה שחקנים הם יביאו, אם הם מוכרים את פוגבה, אם לא, איזה... איזה... אתה המנהל המקצועי של מלצ'סטר יונייטד, שזה משחק מאוד מפורסם, ומשחקים אותו הרבה. כי כולם מועמדים. כן, משחקים אותו במנצ'סטר, אבל בוא, בוא, אני עושה את המשחק הזה. מלצ'סטר יונייטד, יש לה את כל הכסף בעולם, כמו מלצ'סטר סיטי, היא יכולה לשים, היא יכולה לרכוש כל שחקן בעולם, אבל כרגע היא בבעיה מאוד קשה מבחינה תרבותית. מנצ'סטר יונייטד אף פעם לא הייתה המועדון שרוכש את השחקנים הכי נוצצים. היא הייתה מועדון שבנוי על אנשים כמו רוי קין או יאפ סתם או ריאו פרננד או נמניה וידיץ', כלומר מנהיגים חזקים, מנוסים בחדר ההלבשה, שאת זה צריך, שכרגע אין את זה בחדר ההלבשה במנצ'סטר יונייטד, והיא צריכה ללכת על צעירים יקרים. ואיכותיים, עם האישיות הנכונה, שזה יותר חשוב מכל דבר אחר, ולהגיד להם, תקשיבו, אצלנו אתם לא תתחרו בליגת אלופות השנה, ואנחנו לא נבקש מכם לזכות באליפות השנה, או בשנה הבאה, אבל אצלנו, אנחנו בונים עליכם, אתם תקבלו את כל הדקות משחק, 
אתם תקבלו את הבמה הכי טובה, אתם תהיו את התחרותיים, כי אנחנו רוצים להגיע לליגת האלופות, וזה היתרון שלנו. מה אתה עושה עם לוקאקו? לוקאקו, פוגבה, מרסיאל, סנצ'ז, כל השחקנים האלה לא מתאימים למה שמנצ'סטר יונייטד רוצה להיות. לוקאקו אולי יותר פייטר, אבל אני חושב... מה מנצ'סטר יונייטד רוצה להיות? בדיוק, אם אני המנהל המקצועי של מנצ'סטר יונייטד, אני מביא שחקן כמו דקלן רייס. קשר, אנגלי, בריטי, סוג של מייקל קריק עם יותר יכולות הגנתיות יציבות, ואני אומר... הנה, מנהיג שאני שם בגיל 21, באמצע הקישור, תהיה יחד עם מקטומני, תסגרו לי את האמצע, מבחינת אישיות, לא מבחינת המנהיגות שאני רוצה בקבוצה. אני מחפש מנהיג התקפי, כי פוגבה לא יכול להיות כזה, מי יכול להיות מנהיג התקפי? רובן אבס אולי, כזה, אני לא יודע, הוא יותר אחורי, הוא מגיע לרחבה, אבל ז'ואר פיליקס, מדברים על דיבלה, אז... אז כן, כזה. דיבלה, כן. כן, להביא, להביא מישהו שהוא יכול להניע את הכדור קדימה. דיבלה ב... במקום פוגבה, אחלה... יכול להיות. לוקאקו, דיברת על האמינות של הגוארו, זה בדיוק הפוך. לוקאקו יכול לצאת למסע של עשרה משחקים שבהם הוא כובש צמד כל משחק, ואז בעשרה משחקים הבאים הוא שוכח איך לעצור כדור מהאוויר. <laughs> ו- וזה בעייתי, כי אתה צריך... מייצ'סטר יונייטד צריכה כאילו איזה סוג של אנדי קול כזה, מישהו שיכבוש לא משנה מה קורה. אני יכולה להסכים איתך על הדרך הזאת שיונייטד צריכה ללכת, אם היא מחליטה שזו הדרך כמובן ולדבוק בה, אבל אתה יודע מה, אנחנו מתעסקים בליגה שהיא כל כך תחרותית וצמודה, כשאם אתה מדבר על מחזור עשירי, מחזור 11, והם נמצאים בתחתית, ברור לך שהם יזרקו את הדרך הזאת לפח וילכו להביא איזשהו כוכבי כדורגל שאולי באישיות לא מתאימים ואולי גם לא יעזרו מעבר לתת את השלושה ארבעה שערים הנוספים האלה. נכון, ובגלל זה צריך מנהל מקצועי שיגיד, אוקיי, אז מה אם אני מביא עכשיו את אלכסיס סנצ'ז, אלכסיס סנצ'ז יכול לעזור לי? תראו מה אלכסיס סנצ'ז עשה מבחינת הגיוס שלו, הביאו אותו כביכול בחינם, הם ויתרו על מחטריאן שעלה להם כסף, כן, אבל... הם הביאו לו את השכר הכי גדול בפרמייר ליג, כל, כל שאר השחקנים אמרו, מה, מה הדבר הזה, למה הוא מגיע, הוא לא עשה שום דבר, הפלופ הכי גדול בהיסטוריה של, ה, של ההחתמות של מנצ'סטר יונטד, והיו להם כמה פלופים, הוא הכי גדול, כלומר גם מבחינת הכסף שהוא מקבל וביחס למה שהוא תורם. סנצ'ס. סנצ'ס, אין בכלל שאלה. אין, אין, אפילו דייגו פורלן, שהיה כאילו פלופ גדול, הוא לא עלה כל כך הרבה כסף, ו... הוא נתן כמה גולים חשובים אפילו. אתה יודע, אני בדרך כלל לא אוהבת שמדברים על המשכורת של השחקן, כי מן הסתם השחקן לא הכריח את הקבוצה לשלם לו כל כך הרבה, אבל פה זה כן איזשהו משהו שצריך לשים עליו דגש, כי זה כסף שאם לא היה הולך לסנצ'ה, זה היה הולך אולי לשחקנים אחרים, אולי אפילו מתחלק בין שניים, שלושה שחקנים, זה מדובר עד כדי כך כאילו סכום שהוא גבוה, שהוא היה יכול לעזור בכל כך הרבה דרכים אחרות, והתרומה שלו, כמו שאמרת, היא לא רק שהיא אפסית, סיטי, כי אתם זוכרים את ה... אבל מנצ'סטר סיטי ויתרו עליו, בגלל הכסף, בגלל שהוא רצה כסף, שהם אמרו, אוקיי, זה יעשה לנו בעיות בחדר הלבשה. כן. אגב, כמו שהחוזה של מוסיוט אוזיל עושה בעיות בחדר הלבשה של... נכון, גארס בייל בריאל מדריד, זה דברים שאתה לוקח בחשבון. אנדר הררה עובר לפריס סן ג'רמן, אדריסה גיי מאברטון, שחקן מצוין, שגם פריס סן ג'רמן רוצה, מועמד להגיע כרגע. אם מנצ'סטר יונייטד בעצם היה שסולשר הוחתם. 
חוזה קבוע ולא זמני, התחילה, היא באמת התרסקה. לא, התרסקה, צריך להגיד שזה קצת לפני זה שהתחילו התוצאות הרעות. דיברנו על הבעיות של העייפות, כל השינוי מתודולוגיה עם החלפת המאמן, המון פציעות שרירים, אנחנו זוכרים את השלושה חילופים מול פריס סן ג'רמן במחצית ראשונה. אבל העניין הוא באמת שיונייטד, בסוף עונה קטסטרופלית, זאת אומרת, מאז אותו משחק בפריז שהם ניצחו בפוקס ולא הגיע להם, העונה שלהם... אגב, מנצ'סטר יונייטד ג'יימס מדיסון. כן. גם דומה לבקאם. השאלה אם הוא פייטר. השאלה אם הוא פייטר. אתה יודע מה, אני רוצה לקחת את הררה כמקרה בוחן של יונייטד, וזה בדיוק העניין שחסר איזשהו מנהל מקצועי. הם מעריכים חוזה לאשלי יאנג, ומעריכים חוזה לכל מיני שחקנים ש... אם דיברת על הניקוי אורבות שצריך לעשות בארסנל, אז חלק מהשחקנים שצריכים לעשות, לעזוב את יונייטד. הם צריכים גם חיזוק בהגנה, מה עם סול במבה, למשל. הוא עוזב בחינם הרגע. תחשוב על זה, שחקן שער הליגה עם קרדיף נפצע, אבל הוא החזיק אותם כשהוא שיחק, ואתה יכול, אם אתה מנצ'סטר יונייטד, אתה לא מביא את סול במבה. סליחה, אתה לא מביא את סול במבה. אפילו שניל וורק אמר שהוא ון דייק בהרבה יותר זול. אתה מביא דימרקוס ביסלי, סול במבה פחות, לא, סתם. כן, צריך למצוא את הווידיץ' הזה. עכשיו, איך הם מצאו כן. את ווידיץ', איך הם מצאו את עברה? ברוסיה. כן, הם מצאו אותו בסקאוטינג, ופרגוסון רב, אמר, אה, אני אוהב את הקשיחות שלו, הוא נראה כאילו הוא יאכל את הראש של השחקן היריב, אני אוהב את זה. אין למאצ'סטר יונייטד מי שיעשה את זה כרגע. אין גם את השילוב האלה בין השחקנים האלה שיאכלו את הראש של האחרים, לבין אלה שיביאו את, את בקאם ואת הדברים היפים האלה, ואת גיקס וכאלה, שגם יעבדו קשה, אבל גם יביאו לך <אח> את הניצוץ הזה. אין בכלל את השילוב הזה, יש לך או פרימדונות, או כאלה שהם חוטבי עצים בלי הקטע שהם מצליחים אשכרה להפיל את העץ. ורן, ורן גם, היה שם שמועמד להגיע, אבל הם צריכים לחשוב באמת על השחקן רומרו מגנואה שעומד להגיע ליובי, הארגנטינאי בלם, אני מאוד מתלהב ממנו, בן 21. דברים כאלה, בשביל זה יש להם, אתה יודע, את כל הכסף וזה, השאלה גם מי יהיה מנהל מקצועי, דיברנו על צ'לסי, ליאו פרדיננד מועמד להיות מנהל מקצועי עכשיו, לא יודע מי יהיה שם. אם אני מנצ'סטר יונייטד, אני חושב על חוד של ראשפורד ומייסון גרינווד. לא משהו, לא, לא, את ה... אני לא מביא את החלוץ הכי נוצץ. אם אני יכול להביא את ג'ווה פיליקס, סבבה, אני אביא אותו. אבל צריך לחשוב על הצהרת הסגל וחיבור הסגל לערכים שהפכו את מנצ'סטר יונייטד למה שהיא. וזה משהו שהכי חסר. האם זה אומר, אני מוכר את פול פוגבה ב-100 מיליון יורו, ואני מאבד את הכוכב הגדול אני... שקשור לספונסר וכאלה? זה משהו שאתה צריך לעשות בשביל הצד המקצועי של הקבוצה. אני חושב לא הפוך ש... ממך. לא בטוח שהמועדון יכול להרשות את זה לעצמו מבחינה שיווקית. אני, אני, אני תרשה לי פה להגיד משהו הפוך ממך, בקטע הזה. ככל שיונייטד תרצה יותר ויותר לחזור להיות כמו פרגוסון, יהיה לה יותר בלתי לא, לא, אפשרי. לא, לא, אני לא מדבר על חזרה לפרגוסון, yes. אני מדבר על ערכים של המועדון. כן. וכמו שזלאטן אברהימוביץ' לא התאים לערכים של אה, ברצלונה, ואגב, הוא לא התאים גם לסגנון וכולי, ובגלל זה... אבל הוא, הוא... מתאים לערכים של לוס אנג'לס. נכון, ובגלל <laughs> זה, בגלל זה הוא, הוא נכשל שם, מנצ'סטר יונייטד היא אחד מהמועדונים האלה, שיש להם ערכים מאוד מאוד ברורים. ואתה צריך, אם אתה הולך נגד הערכים האלה, אתה תפסיד. אתה חייב לשחק ו- ולקנות ולפעול לפי הערכים האלה של מנצ'סטר יונייטד. כן, United. אבל אם פפ גוארדיאל היה מגיע ליונייטד, אתה היית רואה גרסה של סיטי כיום ביונייטד. כשארסן וגר הגיע לארסנל, הוא זרק את התרבות. של המועדון שהייתה... לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון. לא, את כל ה... אתה יודע, עזוב את... אני לא מדבר על האוכל, הקטשופ והדברים האלה, אני מדבר על הסגנון משחק של הבורינג ארסנל, שהוא הפך לתורה. לא, לא, אבל ארסנל... נכון, נשארה רביעייה אחורית. זה לא נכון, זה לא נכון. ארסנל וגר הגיע 
לארסנל ושינה אותה והוסיף ערכים וכולי, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על ארסנל כ, כמוסד מ-1888, 86, ארסנל כמוסד תמיד הלך עם הוויקטוריה קונקורדיה קרשקית, כלומר, מההרמוניה כן. תגיע, תגיע כן. הניצחון, כן. יגיע הניצחון. הרברט שפמן וכן. כן. הרברט שפמן, הוא תמיד, ארסנל תמיד הייתה המועדון החדשן, המחדש, המאוד מסורתי מצד אחד, אבל מצד שני כל הזמן מסתכל לעתיד וכל הזמן חושב... הוא שינה, אבל הוא לא זרק את הערכים של המון. בדיוק, אז ארסן וגר התחבר לערכים. צריך לשנות, זה אבולוציה, אתה יכול אחרי לתת לזה איזה פרשנויות שאתה רוצה, אבל אם בא, נגיד, קלופ היה מגיע, זורק לאולטראפורט. קלופ היה מושלם, קלופ היה מושלם למנצ'סטרין. אגב, גם לארס, אני לא מושלם לריאל מדריד, כי ריאל מדריד זה לא הערכים שלי. אני לא מושלם, הוא לא רצה להצטרף למנצ'סטר יונייטד בגלל וודבורד. אגב, גם פוצ'טינו, לא הגיע לברצלונה. אני רוצה רגע להתמקד בקטע שאמרת על וודבורד וכאלה. דיברת שאולי זה לא יהיה מהלך נכון שיווקי או כלכלי, וזה בדיוק, אני חוזרת בדיוק כמו שאמרתי על ארסנל, על הניהול האמריקאי הזה, שיש את הכסף ויש את היכולות, וזו קבוצה שלא מצליחה כבר כמה שנים, אבל עדיין מבחינה שיווקית ומבחינת הכנסות היא, היא בטופ. זאת אומרת שהיא יכולה להרשות לעצמה לעשות גם צעד כזה, שהוא, אני לא מסכימה שהוא התאבדות שיווקית, אבל הוא כן יכול לפגוע בהם, כדי לבנות עצמה מחדש ולחזור לימי הזור, שבעצם הביאו לה את הכוח הכלכלי והשיווקי שיש לה היום. זה לא מאז שנכנס הניהול האמריקאי וה... בוא נגיד את זה. בוא נגיד, הם זכו בטראבל עם שחקני בית ושחקנים. וזה מה שהביא להם את ההילה. ודייוויד מייק ורוני ג'ונסון כבלמים. מצד שני, רונלדו, ברבה הטוב, טבס, הגדולה של פרגוסון, אחרי שמורינו הגיע ודי טיטה אותו לאיזה שנתיים, ואז פרגוסון חזר לשלוש אלפיות רצופות, זה שהוא יודע להתאים את עצמו, היו שם גם הדארן פלצ'רים והקאריקים. בדיוק. אבל היו שם גם הסטארים הגדולים. אבל מי, מה זה סטאר ברבטוב הגיעו מהפרמייר ליג אחרי שהם כיכבו והביאו שחקנים מוכחים לפרמייר ליג שהשתלבו עם כוכבים צעירים כמו ויין רוני וכריסטיאנו רונלדו, כשמאחוריהם יש ג'ון נושה וווייס בראון ודארן פלצ'ר וכאלה שאתה אומר, רגע איך הם זכו באליפות איתם, אבל... זה בדיוק מנצ'סטר יונייטד. קח גם את הסגל של האליפות האחרונה של פרגוסון. זה אלכס פרגוסון, שיכול לקחת את תום קלברלי ולקחת אליפות, זה רק אלכס פרגוסון. את הסגל של האליפות האחרונה, וחוץ מבן פרסי, אתה מסתכל ואתה אומר, ואת הסגלים של הקבוצות האחרות שהתמודדו אותם באותה עונה, ואתה אומר, זה קסם, אבל זה קסם, כי קל לנו להסביר את זה ככה, אבל אם נוברים קצת יותר עמוק, זה דרך של מאמן ודרך של מועדון, שלאורך שנים נבנתה, וכרגע היא נמצאת... במינוס של זה, זאת אומרת אין דרך של מועדון ואין דרך של מאמן ב- ב- במועדון עצמו. כמה שהתלהבנו בהתחלה מסולשר, מהשייכות שלו ותחושת ההזדהות שלו עם הערכים של המועדון, בסופו של דבר הוא ייבחן בקיץ הזה ובאיזה שחקנים מביא ובאיזה... איזה... ו- ו- והמועדון לא עוזר לו. והפער עצום, הפער מסיטי מעולם לא היה ככה. בדיוק, מיינצ'סטר יונייטד צריכה להגיד לעצמה, טוב. אנחנו לא טובים, אנחנו לא יכולים להתחרות על האליפות. אנחנו אבל כן יכולים להתחיל לבנות כדי שעוד שלוש, ארבע שנים אנחנו נתחרה על האליפות. כי אי אפשר יהיה לבנות, אין אינסטנט, אין פה אינסטנט. גם מצ'סר סיטי לקח לה זמן עד שהיא הפכה לקבוצה כזאת. וזה שנים על גבי שנים של בנייה, ובניית המעבדה המושלמת הזאת ואז להביא את השחקנים, ואז להביא את המנהיג. גם לדופול מקום שמיני היו לא מזמן, אתה יודע, ועונה שעברה מקום רביעי ברגע האחרון, זה אומר ששוב, הדברים 
צריכים להתחבר והכל. סבלנות קצת, אני חושב ש... אבל לליברפול יש מנהל ספורטיבי, מייקל אדוארדס, שהוא איש כדורגל מבריק, והוא עובד... ובכלל עשו שינוי בהיררכיה לכבוד קלופ, שעשה את ההבדל. ועשו שינוי בהיררכיה, וטוטנאם יש להם מנהלת מקצועית שהיא מומחית מספרים ומאניבול וכל הדברים האלה, ולצ'לסי היה מנהל... היא תמיד מגיעה לסכום אפס, אז הם לא קונים אף אחד. צריך להיות מומחה בשביל זה. כן, מייקל... לא, יש להם גם, לטוטנאם יש... אקדמיה ומקדרמונד שם שהוא איש מקצוע כן. מופלא ויש להם מועדון ודניאל ליבי הגאון הבן של פוצ'טינו שעוזר לו, כן הבן של פוצ'טינו שהוא מדען, מדען הספורט הכי צעיר בפרמייר ליג, יש, יש כאילו מעטפת ובמנצ'סטר יונייטד זה נראה כאילו טוב או ל... תעשה את העבודה שלך. על מי בא לך היום? כן. זה יופי, אין בכלל פילוסופיה. אתה רוצה את מייק פילן? יאללה, מייק פילן. אנחנו היינו פה עם אייל אליקים, לא מזמן, שעובד עם חטף למנוע פציעות של שחקנים. העובדה שמועדון בסדר גודל של מנצ'סטר יונייטד מתנהל בכזו חובבנות, היא המועדון הכי עשיר בעולם, ששחקנים, אתה יודע, עולים ואחרי חמש דקות מותחים שריר. כל העניין של התרבות אימון, של הפיקוח, של הצוות הרפואי, לא, אני רואה את סימאוני, אז גם לאתלטיקו יש מכת פציעות העונה, אבל יש לו את פרופה אורטגה, אוסקר אורטגה, האיש האחראי הרפואי שם בקבוצה, אורוגוואי, שהוא באמת מומחה גדול, והוא יודע איך לעבוד, וזמני התאוששות והכול. זה חלק מהעניין, גם בגלל העומס שסימאוני מפעיל עליהם, כדי לייצר משחק בקצב כזה גבוה, בעומס כזה גדול, אז הוא בכוונה גם עושים, זה חלק מהפילוסופיה, לעשות את הסוג של הפציעות האלה, כדי לבנות לאחר מכן. וביונייטד, אם דיברנו מקודם על ההרמוניה הזאת שחסרה, אז גם בין המערכים האלה, בין המערך הרפואי, חסרה ההרמוניה הזאת, ושוב, אין איזשהו ראש מערכת, את כולם ביחד ומתווה דרך של מועדון, הזוי להגיד את זה על מנצ'סטר יונייטד, אולי המועדון שהיה לו את הדרך הכי כן. ברורה ומהירה. ו- 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 בדיוק, ואלכס פרגוסון, כשאנחנו מסתכלים על זה ברטרוספקטיבה, הוא לא היה מנג'ר, הוא היה מנהל ספורטיבי. כן. כי הוא הרבה פעמים לא העביר את האמון, והוא הרבה פעמים לא בחר את הטקטיקה, ותמיד היה תחתיו מאמן חזק מאוד. קירוש. קירוש, פילן, סטיב מקלרן, והוא פשוט היה הבוס שגם בוחר את השחקנים, הכיר כל מאמן במחלקת נוער, ו- והכיר כל... סיפור אישי על שחקנים. כן, והכיר סיפור אישי על שחקנים, והכיר גם את מי שמכבס את התלמידים. המעונות, ו... כן, שדאג שהיא תעקוב אחרי השחקנים. טוב. והביא את קנטונה, זאת אומרת, הוא עשה את העסקאות והכול, כמו שאמרת. כן, כן. לא עשר לא... דקות אחרונות לפוד הזה, כי אנחנו בדקה ארבעים, ואנחנו צריכים... אז יאללה. שעה ארבעים. טוב, דיברו על זה שהמרחק בין הטופ שש לשאר הליגה, הכי גדול אי פעם, ו... כולה תשע נקודות בין וולפס ליונייטד, תשע נקודות. והוא הכי קטן בשלוש שנים האחרונות. כלומר, אנחנו מדברים על פער, פערים שמצטמצמים, ואנחנו מסתכלים, ודיברו על זה שהליגה מאוד חלשה וכאלה, שאני לא מבין מאיפה הביאו את זה, כי יש גם לסטר, גם וולפס, גם אברטון, גם ווסטאם, אולי קריסטל פאלאס. שאתה רואה בטן חזקה מאוד, זה בטן שרירית, שרירי ליבה, חזקים מאוד לליגה הזאת. אבל הקבוצות תחתית לא הוציאו כמעט נקודות בכלל מהגדולות. הקבוצות תחתית, אני לא מדבר... ארבע האחרונות לא הוציאו בכלל בכמות אינסופית של משחקים. אני לא מדבר על הדרספילד, אני לא מדבר, אני מדבר על מה שבין... על האמצע. על השש עד חמש עשרה, זה קבוצות שוואלה ראיתי את כל המשחקים של ארסנל העונה, ארסנל... 
גם נפולי וגם ולנסיה, אני לא בטוח שהן מנצחות את וולפס ולסטר סיטי, העונה. אני חושבת שוולפס זה תופעה כיפית לחלוטין, העונה, גם הצורה שהם משחקים, גם התוצאות שיש להם נגד הטופ סיקס, אבל זה מקרה מייצג, כמו שאמרת, של הבטן של הליגה, גם לסטר, ואולי שווה להגיד מילה על העונה של ורדי, 18 שערים. קבע 35% מסך השערים של הקבוצה שלו. האנגלים אחר בשערים. כן, ואני חושבת שאפילו אברטון שחגגו את התיקו בדרבי, אז כן לקחו נקודות משמעותיות אפילו מהטופ. ואיכות המאמנים, כלומר ברדלד רוג'רס אפשר לצחוק עליו עד פה ועד מחרתיים. סחלטה נפלאה כשהגיע ללסטר. אבל העניין הוא, האיש כמעט זכה בפרמייר ליג עם ליברפול, כן? האיש זכה כאילו בשני טרבלים רצופים בסלטיק, הוא עזב, כן, אבל... אנחנו מדברים על מאמנים מצוינים, מנואל פלגריני זכה באליפות עם מאצ'סטר סיטי, הוא בווסטאם, כן. זה לא טמבל. אברטון עם מאמן מצוין, מרקו סילבה, שזכה באליפויות ביוון. ומאמן העונה עוד לא אמרת אותו, חבי גרסיה, מה שהוא עושה עם רוטפורד, מועמד לירידה, שהיא בגמר גביע, שהיא כל העונה... איך היא מסתדרת, איך היא בכלל מתמודדת עם וולפס ולסטר. שחררנו את רוטפורד, שהם קבוצה מצוינת. של הכי הרבה נגיד חילוצי כדור, אז מי אנחנו רואים? NDD, הקשר גרזן של... לסטר. זה, זה תפקיד חדש, קשר גרזן, לא קשר אחרי, קשר גרזן. זה מישהו שמגיע עם הגרזן. זה תפקיד ותיאור, כן, זה לא דווקא תפקיד. ווילפרד NDD מלסטר, דקלן רייס מווסטאם, רובן נבס מוולפס, ז'ורג'יניו מצ'לסי, פייר אמיל אויברג מסאוף המפטון, ז'או מוטיניו מוולפס. דקורה מווטפורד, אחד משחקני העונה. רואים מבחינת חטיפות, אז אנחנו רואים שחקן ווטפורד, אתן קפואה, אהרון ויסקה. קפואה גם הוביל בצהובים את הליגה, ללמד לך על הקשיחות שלו. כן, ווילפורד אנדנדי עוד פעם, אנחנו רואים פשוט איכות הגנתית. ואיכות התקפית גם כן, כמו שאנחנו מסתכלים על יצר אחר הרבה הזדמנויות הפקעה, זה ג'יימס מדיסון. איכות אדירה שלא רק בטופ 6. אני מסכים איתך, אני חושב שוולפס, קודם כל מגיע להם פרס דרקון הזהב, לקבוצה בבעלות הסינית שמגיעה הכי גבוה, כי יש לא מעט כאלה בימינו, אתה יודע, גם בליגה השנייה. נכון, אפילו למאן סיטי יש כמה אחוזים, אבל ברצינות וולפס... עכשיו הבנתי, כן, בסדר. רציתי לשאול אם זה לא שנת הנחש, אבל בסדר. כן, לא. שנת החזיר, לא? אני חושב שזה או החזיר, או אחת החיות המגעילות. יש לנו את ארז וואנג, חברנו ממזרח אסיה, שבטח רץ ומקשיב לנו עכשיו, את איזה שנה אנחנו, תגיד את זה בזה. כן, אז תגיד לנו, למרות שיש לנו גוגל, אבל בואו נשחק את השן לנו, אז תגיד לנו. וולפס, מקום שביעי עונה, אז... תשמע, הקבוצה הזו, כשהם עלו, אמרו, יש לנו פרויקט, תוך שלוש שנים להגיע לטופ פור, ואנשים לגלגו עליהם, אמרו, מי אתם, מה אתם חושבים שאתם, כמה קבוצות כאלה כבר עלו והתרסקו? מה שוולפס עשו בעונה הזאת, זה גרמו לכל האלה שפקפקו בהם, להגיד, תשמעו, יש פה פרויקט מאוד מאוד מרשים. דיברו, כמובן, ז'ורג'ה מנדש, סוכן העל, שמעורב מאחור ושם שם המאמן נונו והשחקנים, אבל זה באמת... כמות של איכות, גם דוקרטי, יש שם שחקנים, בולי ו- ואחרים. דוקרטי, אחד מהמגנים הימנים הכי טובים בעולם. חושבת... כן, ו- ודן דוקר בקישור היה לא רע כן. בכלל. ויש לו אחלה שם. חימנז ו- וז'וטה מקדימה, נפלאים. אגב, ווולפס, ו- רק כדי להבהיר מה הגודל של הקבוצה הזאת, 
בעצם וולדס היא הקבוצה שבזכותה יש ליגת האלופות. כן, בפיפטיז היא הייתה אימפריה. בפיפטיז היא הייתה אימפריה, היא ניצחה את הונוויד, את בודפשט הונוויד, שהייתה הקבוצה הכי כאילו טובה, ההונגרים הגדולים וכולי, היא ניצחה, ואז הכותרת בעיתון הייתה וולפס, אלופת אירופה, אלופת העולם, משהו כזה, ומי שמייצר את ליגת האלופות הראשונה, מי שמעלה את הרעיון, מישל ענות, הצרפתי מלקיפ, הוא מסתכל על זה ואומר, איך הוולפס האלה, הם ניצחו את הונוויד והם אלופי העולם, בוא נקבע, בוא נראה מי אלופי אירופה ובוא נעשה טורניר אחד לכל אירופה, ובעצם וולפס מייצרת, היא אחראית לזה שיש ליגת אלופות. יש לה מניות בזה, אתה יודע, היו עוד דברים, השפעה מדרום אמריקה, די סטפנו וזה, זה לא הכל, אבל כן, וולפס זה... שאתה יודע, בעיני עצמם הם מסיב קלאב, באנגליה יש בכלל את התרבות הזו, 300 מועדונים שחושבים שהם מסיב קלאבס, אבל... עולם ומלואו, מה שנקרא. אבל אתה מסתכל, וואלה, איפ סוויץ' יש היסטוריה מפוארת, וולף זה שהסתכל, את כל מועדון פרסטון אורטרנד, האלופה הראשונה, אז כל אחד מוצא לו את הסיבות שלו. אברטון, היה לו עונה לא פשוטה, אני חושב שהם השתפרו תוך כדי. תראה, לוולף זה שתי אלפויות יותר מטוטנאם. כן. Congratulations to Man City who have joined Sunderland by becoming six-time champions of England. The race on seven to seven is on. אתה יודע מה האירוניה, לסנדרלנד בזמנו קראו The Bank of England. ועכשיו מי Bank of England? לא, הם לא Bank of England, הם Bank of Amodabi. אני חושבת אבל שהסוד באמת של מה שאמרת, של כל הבטן החזקה הזאת של הליגה, זה המאמנים והאיכות שלהם. ציינת פה כמה נתונים לגבי החטיפות כדור, וניקח את וולפס, כי קל לנו להראות אותה, כי כיף גם לראות אותה. הם יוצרים כל כך הרבה מלכודות תוך כדי משחק, שגורמים לאיבודי כדור האלה ולחטיפות האלה, שאתה יודע, כבר מייצרים מצבי הפקעה כי הם נעשים באזורים מסוכנים. אז החוכמה היא באימון של הקבוצה, ודווקא בקבוצות שאני, בלי להעליב אף אחד, אולי יותר קטנות, אולי פחות שאיפות, קל להגיע למצב אימון ולרמת אימון גבוהה כל כך, ושיש מאמנים איכותיים, כמו שמנית מקודם, זה מביא גם את התוצאות האלה, ואני חושבת שבגלל זה, מדברים על העונה הגדולה בפרמייר ליג, מתייחסים בדרך כלל לסיטי וליברפול, אבל כל העונה כולה, והקבוצות נתנו לנו, באמת, אולי חוץ מארבע הקבוצות האחרונות, פשוט תצוגה מדהימה של כדורגל ברמת אימון, ברמת יכולת אישית וברמת יכולת קבוצתית. יש אחד, שחקן דמבלה בליון, שאני חלוץ, היה בלסלטיק, כן, הוא נפלא, ואני רוצה להגיד לך שקבוצת פרמייר ליג, כמו לסטר כזה, שתביא אותו, הוא יכול להקפיץ אותה בעיניי. לסטר זו הקבוצה עם הסגל שאני הכי מתלהב ממנו אישית. לעונה הבאה. כן, אתה יודע, גם צ'ודהורי ונדדי בקישור. אמרנו מדיסון, אמרנו טילמאנס, אמרנו ורדי שממשיך. טילמאנס ככל הנראה לא יקשיב. המגן ריקרדו פררה זה שחקן שיכול היה בשקט להיות באיזה ליברפול כזאת. זאת אומרת, זה באמת מה שיש לברנדל רוז'ס, נראה את מי תצליח לשמור הקיץ. מילה כללית, שחקנים שנתנו עונה שעברה טובה, או היו טובים, ופתאום יש להם ירידה הרבה פעמים, הזמן הטוב לקנות אותם בזול, אחרי עונה פחות טובה. תיקח את פליפה אנדרסון, היה לו עונה בסדר בווסטהאם, אני חושב שזה שחקן שגם יוכל להגיע למאנצ'ר יונייטד בתנאים אחרים. ועוד כאלה, דלופאו שעושה פלאים בווטפורד, השחקנים האלה שמקפיצים, ניוקאסל הביאה את הוונצוליאני הזה, אנחנו עוד... רונדון. לא רונדון, השני שהגיע מה-MLS באמצע העונה, מאטלנטה. אלמירון, אלמירון, שאנחנו עוד נראה ממנו, אני מניח, בעונה הבאה יותר. אגב, תסתכל, למשל, כשאתה מסתכל על הבישולים, הכי הרבה בישולים בעונה, אז למשל, כאילו עדן עזר, ג'נדון סנצ'ו, ש... 
עזב את מנצ'סטר סיטי, אנחנו צריכים להזכיר, וריין פרייז'ר, שהוא לפני לאו מסי, ואנחנו רואים המון איכות, כאילו בעשירייה הראשונה של המבשלים הגדולים של אירופה, בחמש הליגות הגדולות, אז רואים את עדן עזר, פרייז'ר, אריקסן, ארנול ורוברטסון, ומה זה? במבשלים הגדולים. כן, אבל הליגה האנגלית שיחקו קצת יותר, יש עוד שניים, שני מחזורים באיטליה, אחד בספרד, אבל אני חושב שעדיין, כן, כן. לא, אגב, זה גם בישולים למשחק. יש יותר גולים העונה באנגליה. כן, יש יותר גולים. וזה בלי עבר. כן. מעניין, כי עבר לוקח הרבה גולים, לא פחות משהוא מביא פנדלים, זה מה שגילינו. עוד שחקנים, אתה יודע, בסאוטהמפטון גם יש שחקנים נהדרים, אם תרצה את הבלם וסטרגארד, יש לו ניסיון. אני לא יודע כמה הוא יכול... הוייברג, שחקן בייר מינכן. כן, אני לא מחזיק ממנו, אבל וורד פראוז, כן. אתה יודע, בייחוד אם אתה מחפש את הפריקיק טייקר. נייסון רדמונד כבר לא... שוב, סטיוארט ארנסון כן שחקן מוכר, שיש לו מעט שחקנים בקבוצות האלה למטה, שאתה יכול למצוא שם בדנארק כאלה, שישפרו לך את ההגנה או את הקישור. ואיזה כיף של כדורגל התקפי, שאנחנו יכולים גם לראות את היכולות האלה של הסטיוארט. וקלום וילסון, אגב, מבורנמוס, למה שלא יגיע לקבוצה, יעשה את ההתקדמות שלו, שחקן שאני מאוד אוהב. טוב, אנחנו לא ניגע בתארים של העונה, אני חושב ש... יש לנו עוד עליות להכריע במאצ'מפיון. כן, יש נוריץ' עלו ושפילד יונייטד עלו, שתי קבוצות מאוד מעניינות מבחינה טקטית ובכלל. ליץ וווסט ברומיץ' השיגו יתרונות במשחק הראשון שלהם. לא, אסטון וילה. אסטון וילה ניצחו. סליחה, אסטון וילה. אסטון וילה וליץ, כן, בדרך לגמר. מרסלו ביאלסה בפרמייר ליג זה, אני מחכה. אגב, ביאלסה יש לו אחרי העונה הזאת ביקוש, מועדונים ברחבי הבית, נראה, אני מקווה מאוד שהוא יישאר, שהם יעלו. זה יהיה מאוד מעניין. יביאו אותו לצ'לסי. במקום סארי. ואז יגידו, וואי, טוב, סארי הזה היה דווקא די נורמלי. היה מעולה. כן. מה אתה אומר על אם פוצ'טינו הולך, טוטנאם אולי תביא את ביאלסה? זה לא רע, זה רעיון טוב. טוב, סיכום. אנחנו צריכים לעשות סיכום של ליגת הנשים. זריז, ב- נעשה את זה, כי כן. אנחנו כבר עם המון זמן. כן. Uh, אז ארסנל זוכה באליפות, uh, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 1-0 במחזור האחרון. צריך להחתים משם אולי, שחקנים. ו- יכול להיות, אבל הניצחון הזה אני אומר... אני הייתי מחתים כמה. הניצחון הזה אומר שסיטי בעצם, דיברנו על זה פעם אחרונה, שהיא לא תסיים עונה ללא הפסד, אז, אז זה לא קורה. ארסנל מסיימת כאלופה הגאה עם ניצחון על סיטי. כמה אליפויות יש לארסנל בעשור? זו קבוצה שמשולטת. כן, מאז 2014, אבל היא לא זכתה, ככה, וזו העונה הראשונה של הליגה המקצוענית, אז בגלל זה זו אליפות נורא נורא חשובה. היא נורא, אליפות נורא בינלאומית, כי השחקניות, גם ההולנדיות וגם מסקוטלנד, הן השחקניות המובילות, זומן הסגל לנבחרת... אנגליה, בצורה מדהימה אגב, עם סרטונים שהנסיך וויליאם גם מכריז ובקאם וכל מיני כאלה, רוב השחקניות הן מסיטי, הן לא מארסנל בכלל. אז סיטי גם חוזרת לליגת האלופות בשנה הבאה, יובליטאון ירדה ליגה, זה בעצם הקבוצה היחידה שאין לה קשר לקבוצת כן. גברים כלשהי, מי לא, שעלו ליגה. יש להם, יש את יובליטאון, י... אבל לא, בליגה... אבל אין להם קשר בין הקבוצות, זה העניין. ומנצ'סטר יונייטד עולה? מנצ'סטר יונייטד וטוטנאם עולות ליגה, גם קיבלו השבוע את הרישיון, מעבר לזה שהם סיימו במקום הראשון והשני, הם קיבלו את הרישיון לעלות לליגה הבכירה. מלכת השערים, ויביאנה מדמה, ההולנדית מארסנל, עם 22 שערים, אף אחד מהם לא בפנדל אגב. ניקיטה פריס ממנצ'סטר סיטי, סגנית מלכת השערים עם 19 שערים, אבל היא עוזבת את סיטי ועוברת לליון. אני חושבת שאין שחקנית טובה בעולם שלא מגיעה לליון בסופו של דבר, אולי האמריקאיות, אבל גם למשל אלכס מורגן הגיע וכל מיני כאלה לתקופה קצרה. 
ומאוד מאוד מעניין, מאוד מסקרן לראות את הקיץ של נבחרת אנגליה במונדיאל, וכמובן... מעמד אותו פיל נביל? פיל נביל, השחקניות בהתחלה. שעלה ליגה, דרך אגב, לליגות המקצועיות עם סלפורד סיטי. כן, עם הקלאס אוף ניינטו עלו ליגה. בקשר לפיל נביל, בהתחלה היה רומו הרבה גבות שהוא קיבל את התפקיד, כי היה לו כמה הערות קצת סקסיסטיות, אפשר להגיד. היום השחקניות אומרות שהן פשוט מאוהבות בו ובדרך שהוא עובד ואיך שהוא מדבר איתם והמקצוענות שהוא החדיר בקבוצה, והוא עשה את הזימונים לנבחרת בדרך כל כך... יפה, לא הסרטונים עצמם, אלא איך שהוא דיבר עם השחקניות, והוא אומר, אני לא זכיתי לנסוע למונדיאלים לגביע העולם, ולכן אני מבין גם את האכזבה של הבנות שלא הזמנתי, ובכלל הוא מתגלה כדמות אנושית וחמה, מה שלא ראינו ממנו באף אחת משנות הקריירה שלו. יום שבת גם גמר ליגת האלופות בין ליון האימפריה הנצחית, אלופת אירופה שלוש פעמים ברצף, לבין ברצלונה, הכוח העולה החדש, והמשחקים של הליגה, עלה ליגה, הוזו כדי שזה לא יתנגש בשעות עם גמר ליגת אלופות, אז אם דיברנו על תרבות כדורגל ואיך מכילים את כל הקבוצות, כן, זה חלק מעניין. כן, הייתה גמר גביע בספרד שאתלטיקו הפסידו את האפשרות לדאבל, לסוסיידד, והסוסיידד עשו מהפך, אתלטיקו בכל מקרה עשו כבוד גדול במשחק. אתמול בוונדה מטרופוליטנו, 60 אלף צופים הם הציגו את גביע האליפות, וסוסיידד קיבלו קבלת פנים בעיר שלהם בסנסיה בסטיאן, עשרות אלפים הגיעו להיכל ואז הם נתנו כבוד לגברים שניצחו גם את זה. תראה, אם מנצ'סטר סיטי מקבלת עונש בהדחה בגלל הפייר פליי הפיננסי מליגת האלופות, זה לא תקף לנשים, אה? לא, לא, ממש לא. היא יכולה לקחת רבל ולהעיף אותה מליגת האלופות בתיאוריה. אני ממליץ לכולן לראות יוטיובים של ויביאנה. שלה ושל דניאלה ונדנדונק, ובכלל תראו את המונדיאל, יש שם כמה כוכבות מטורפות. מתי מתחיל עוד פעם? בשבעה ביוני. ואנחנו נעקוב אחרי זה באופן... צמוד. צמוד. ומקיף. צמוד. זה מזכיר לי את מה שסה פלטר אמר, שנשים צריכות ללבוש. ומה הוא אומר השבוע? שהכסף הרס את הכדורגל. איש ראוי ברמ"ח איבריו, מה שנקרא. זה כמו, זה פשוט. אולי מה לוקח פחות כסף, אבל... איש, איש... אין, אין, תדע לך שמתחביבה היא לקרוא רעיונות עם מישל פלטיני וסה בלטר, על הניהול של הכדורגל. אין, אין, איש מגעיל יותר. טוב, נסיים. פרק אנגלי, היה כיף, אושרת עיני. גם לי, מאוד. היה כיף, עמית לוינטל. היה כיף, רואל דסקל, ואנחנו פה בחמישי גם. ברור, אנחנו פה בחמישי, הוקלט אתמול אחת על אחת, פרק ארבע, עם איריס אנטמן, לא אנטמן, איש הנמלה, אנטמן, איריס אנטמן. אולי היינו צריכים להכניס את זה גם לסקר של השימות הגדולים בכדורגל. יכול, יכול להיות, נכון. אז זהו, תקשיבו, הייתה אחלה ליגה, פרמייר ליג, עכשיו מתחיל כל הדברים המעניינים באמת. נהנינו מאוד מהעונה הזאת. קופה אמריקה עם קטר ויפן. האירוויזיון עם ישראל ואוסטרליה. טוב חברים, יאללה, אושרה תודה, עמית תודה, תודה לך מאזין יקר שהקשיב, תודה לך ארז וואנג, מי ששרד עד הסוף, המאזין שלנו במזרח אסיה, יאללה ביי.